0: Dass mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Was ist passiert? Der VfB Stuttgart führt mit
1: 2: zu 1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB
0: Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. It's a das komplette Fleisch ist aus dem aus dem, Trill,
1: aus dem die Ecke gekommen. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Mensch Sebastian, Freitagabendspiel, Flutlicht, Spitzenreiter Seru Girassi, Volksfest. Sebastian, ganz ehrlich, gab es schon jemals für dich
0: einen besseren September als diesen? Vermutlich schon, aber ich kann mich ehrlicherweise nicht daran erinnern. Also es muss schon lange her sein und aus VfB-Sicht äh, definitiv nicht. Es war ein wunderbarer Freitagabend. Wir werden
1: heute über diesen Freitagabend zu sprechen haben und wir werden natürlich einen Ausblick liefern auf das, was am kommenden Samstag ansteht. Da geht es nämlich nach Köln. Ähm, das wird kein einfaches Spiel, aber ganz ehrlich, momentan läuft es einfach für uns und ich mache mir gar nicht so große Sorgen ähm, bezüglich des Auswärtsspiels in Köln. Unsere Themen kurz zusammengefasst. Wie gesagt, wir blicken auf die Partie gegen Darmstadt. Heute sogar mit Bewegtbild, Sebastian. Ja, ja. Wir haben endlich die Möglichkeit, hier die komplette VfB-STR-Experience zu liefern. Das genau. heißt, für alle Podcast-Hörer
0: ja. Für euch wird es schwierig mit Bewegtbild, also generell mit Bild, das ist ja schwierig im Podcast, das heißt, wenn ihr Bewegtbild haben möchtet, dann switcht mal rüber zu YouTube, weil da gibt es Bewegtbild. In den letzten beiden Auswärtsspielen in Köln gab es für den VfB
1: keinen eigenen Treffer und keinen Sieg. Warum sich das am Samstag ändern wird, erklären wir euch in der Vorschau. Außerdem, Sebastian, gibt es heute unsere Prognose. Welche VFB-Spieler fahren zur EM? Ja, oder besser gesagt, welche schaffen es nicht? Weil
0: eigentlich, eigentlich alle, ja?
1: Eigentlich alle. Es hätten alle verdient, aber es, es werden nur ein paar sein. Wir werden euch heute sagen, welche es konkret werden. Und außerdem die U21, die U19 und die VFB-Frauen-Highlights. An der Stelle kann ich nämlich auch ankündigen, dass auch äh, diese Spiele von uns in Zukunft nicht nur besprochen werden, sondern die Tore werden auch zu sehen sein. Also vielleicht nochmal ein Grund, sich auf YouTube einzufinden und äh, dort dann zehn VfB-Tore bestaunen zu dürfen.
0: Ja. Das also ist herausragend. solange das so läuft wie aktuell, würde ich sagen, muss man sich auf jeden Fall angucken. Wir wir genießen es auch. So sieht's aus. Letzte Woche hat das schon hervorragend geklappt. Diese Woche wird
1: es wird es noch besser und zwar mit eurer Hilfe. Es geht natürlich mal wieder um Spotify und Apple Podcasts. Wir würden euch äh, darum bitten, da einfach mal eine Bewertung für VfB STR abzugeben. Wenn euch das hier gefällt, dann lasst am besten fünf Sterne da. Wenn ihr gerade auf YouTube dabei seid, dann lasst da gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es nicht eh schon getan habt, abonniert natürlich den Kanal. Das VfB Stuttgart. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Nächste Woche nehmen wir erst am Donnerstag auf.
0: Sebastian, du machst mal wieder eine Radtour, aber nicht nach Köln, oder? Äh, nee, in die andere Richtung tatsächlich. Ich werde am Freitagmorgen hier aufbrechen mit dem Zug Richtung Alpen und dann von Freitag bis äh, Dienstagabend von Murnau bis nach Lugano fahren. Hoffentlich, wenn alles so funktioniert. Und werde auch das VfB-Spiel in Köln dann nur ähm, per Radio verfolgen können, wenn überhaupt. Und ich habe mich ähm, versucht, äh, zurückzuerinnern. Das letzte Mal, dass ich ein Spiel auf dem Rad äh, verfolgt habe, war am zweiten Spieltag letzten Saison, ähm, als der VfB in Bremen gespielt hat und ähm, in der 95. Minute noch das 2 zu 2 gefressen hat. Insofern... Ähm fahre ich mit gemischten Gefühlen auf die Radtour. Du ziehst die Stimmung direkt wieder runter, ja, das sorry. gefällt mir, also Realist <lacht> bist
1: du, keine Frage. Aber zu dem Köln-Spiel kommen wir natürlich später. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, was denn eigentlich sich am Freitag so zugetragen hat. Und bevor wir über das Spiel an sich sprechen, haben wir eigentlich vielleicht noch ein anderes Anliegen. Wir haben nämlich jede Menge liebe Menschen vor und während der Partie gegen Darmstadt getroffen. Und Sebastian, wir haben Klaus mit K, muss man dazu sagen, getroffen, ohne den wir hier jetzt nicht sitzen würden.
0: Genau, denn äh, Klaus mit K hat dem Klaus mit C äh, einen Brief geschrieben, nachdem es äh, vfb STR nicht mehr gab und hat äh, dem Klaus mit C ähm, doch gebeten, äh, uns zum VfB zu holen und ich, ich gehe davon aus, dass das der Auslöser war ähm, dafür, dass wir jetzt hier sind. Danke Klaus an ja. dieser Stelle. Also äh, Ohne ihn gäbe es kein vfb
1: STR auf diesem Kanal. Freut uns natürlich ganz besonders, dass wir ihn jetzt mal kennenlernen durften. Außerdem gab es ein Becherpfand, falls ihr das nicht kennt, das ist so ein ja, wie soll man sagen, so eine, so, so eine Veranstaltung vor dem Spiel, das treffen sich immer ein paar Leute vor dem Palm Beach, trinken zusammen 1, zwei, drei oder manchmal auch vier Bier. Natürlich immer unter 1,0 Promille, ist ja klar. Absolut, ja. Ja, und anschließend wird der Pfand gespendet für eine äh, gute Sache, die dann, glaube ich, am Ende der Saison bestimmt wird. Oder wird das immer schon am Anfang der, der Saison bestimmt?
0: Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Da müssen okay. wir die Leute von welcher auch fragen. Aber auf jeden Fall ähm, geht der Pfand, den ihr spendet, wenn ihr vor dem Palm Beach ein oder zwei Bier trinkt, ähm ja, für eine, zu, zu einer guten Einrichtung und insofern ähm, lohnt es sich ähm, und es lohnt sich auf jeden Fall auch, weil da ganz viele tolle Leute äh, abhängen. Diesmal waren wir drüben beim PSV, haben ja. uns da getroffen mit dem Body von deinem VfB, mit dem
1: Manu und äh, mit Manus Mama und außerdem äh, war der SWR und, und VfB Ultra Martin mit am Start und Danny die Geim, die man vom oder? ZVW ja. kennt. Das war wirklich eine schöne äh, Stunde, die wir da verbringen konnten und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr in Zukunft dann beim richtigen Becherfand mal vorbeischaut. Lohnt sich auf jeden Fall und wie gesagt, ihr könnt dazu dann auch noch ähm, eine kleine Spende abgeben in Form eines Becherpfands und das finde ich eigentlich eine wirklich schöne Gelegenheit, um mit euch und natürlich auch mit anderen VfB-Fans in den Austausch zu kommen. Außerdem, Sebastian, habe ich am Freitag, das möchte ich auch noch ganz kurz mit dir teilen, eine kleine Stadiontour tour gemacht. Ja, du hast die
0: 47e bei mir quasi angefangen und bist dann äh, rum vagabundiert. Ich bin also wirklich vagabundiert
1: <lacht> und äh, war in der Kurve, war auf der Haupttribüne, weil ich mir einfach auch mal die neue Haupttribüne anschauen ja. wollte. Und ich muss sagen, sieht sehr schick aus, also gerade der Umlauf und so, das haben sie schon ganz cool gemacht, muss ich sagen, ähm, das Einzige, und das liegt jetzt nicht nur an der Haupttribüne, sondern das ist uns auch auf der Gegengeraden schon aufgefallen, was so ein bisschen ähm, aus der Zeit gefallen scheint, ist der Steigungswinkel der Tribüne im Neckarstadion. Ich weiß nicht warum, aber auf der Haupttribüne ist mir das so richtig aufgefallen, dass wir eigentlich ein sehr flaches Stadion haben.
0: Ist so. Also wenn du ja. mal zum Beispiel in Frankfurt bist, äh, warst im Stadion, dann denkst du, hey, das ist deutlich größer als Neckarstadion. Und es ist halt deutlich kleiner. Aber es wirkt größer, weil die Ränge halt einfach steiler sind. Und äh, das ist bei uns tatsächlich relativ Diegen vom Steilheitsgrad. Also wir, wir gehen nicht wirklich steil in Stuttgart.
1: <lacht> noch nicht. Aber ja. die Frage ist halt, wie ist das eigentlich, wenn ich dann mit meinen 1,90 vor so einem kleinen Jungen sitze? Kann der überhaupt noch was sehen? Wahrscheinlich geht das, ich hoffe es zumindest. Aber was ich dich eigentlich fragen wollte, ob sich das irgendwie deiner Meinung nach auf die Stimmung auch niederschlagen könnte. Denn ich fand, zumindest auf der Haupttribüne, gut, das ist jetzt nicht unbedingt der Stimmungsort schlechthin, aber ich, ich fand es da echt sehr überschaubar, was so Euphorie angeht, zumal man dann in die der Kurve rüberschaut und siehst die fahren, die Leute springen und es kommt halt irgendwie nichts auf der Haupttribüne an. Ich saß früher auch auf der Haupttribüne, da hatte ich aber zumindest das Gefühl, dass ein bisschen mehr ankam als jetzt am, am Freitag, was natürlich auch damit zusammenhängen könnte, dass die Mitte noch nicht besetzt ja. werden kann. Aber äh, glaubst du, dass sich das auf die Stimmung niederschlägt, diese ähm ja, ich sag mal, dieser Steigungswinkel und auch die Zwischenräume zwischen den Sätzen?
0: Es Scheint ja relativ luftig äh, bebaut zu sein, ähm, jetzt nach dem Umbau. Und ähm, ich sag mal so, ich glaube nicht, ähm, dass sich die Haupttribüne nach dem Umbau zu einem stimmungs entwickeln wird. Also äh, ich glaube, es wird im besten Fall so bleiben, wie es war und äh, vermutlich vielleicht noch ein bisschen weniger werden, weil manche Leute ja auch ihre ihre Karten quasi abgeben mussten, weil der Tunnelclub dann da drunter ist und so weiter und Mitte der Haupttribüne jetzt anders ähm, besetzt wird. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass es der insgesamten Stimmung zuträglich sein wird. Aber wir müssen es abwarten. Wenn der VfB international spielt, dann ähm, wird eher alles anders sein.
1: Und wir wissen ja spätestens, seitdem es Uli Hoeneß uns allen gesagt hat...
0: Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
1: Ja, das muss man auch Ist mal so, ja. immer wieder mit einfließen genau. lassen. Es liegt ja an uns am Ende. Gut, lass uns über die Aufstellung sprechen. Gerne. Für das Spiel gegen Darmstadt beim VfB gab es wenig Neues. Die gleiche Elf, die am vergangenen Samstag in Mainz triumphierte. Ähm, die durften dann auch gegen Darmstadt ran. Wie überrascht warst du, dass sie das wieder von Beginn an ran durfte?
0: Ach, wenig. Also ich glaube ein... Erfolgsfaktor in der Saison ist ja auch die Kontinuität, dass man relativ, dass Sebastian Hönes sehr, sehr wenig tauschen muss. Die Leute, die Spieler verletzen sich nicht, zum Glück sind nicht gelb gesperrt, sind nicht irgendwie unterwegs. Insofern macht es gar, gar keinen Sinn eigentlich dann zu tauschen. Die Mannschaft ist eingespielt und insofern, wir hatten ja schon ein paar Mal gesagt, wir könnten uns auch vorstellen, dass mal ein Jamie Leveling spielt statt Silas. Sebastian Hönes sieht das anders und insofern war ich nicht überrascht, dass die gleiche Elf auf dem Platz steht.
1: Hey, man muss sich mal vorstellen, der VfB hat jetzt fünfmal gespielt und es gab nur 13 Startelf-Spieler bislang in diesen fünf Spielen. Also das
0: haben wir auch schon anders erlebt, dass ständig durchgetauscht wurde. Genau, ich habe es mir mal angeguckt, ähm, jetzt ähm, anhand der Startelf ähm, gegen Darmstadt. Ähm, die einzigen beiden Spieler, die nicht in jedem Spiel gestartet sind, waren Enzo Millot und Angelo Stiller. Ne? Alle anderen sind jedes Mal bei Anpfiff auf dem Platz gestanden und das ist natürlich total viel wert, vor allem wenn du dann die Spiele auch gewinnst und du weißt, okay, wenn die Leute auf dem Platz stehen, dann funktioniert es irgendwie und das ist so, so wertvoll. Ähm, und ja, Stichpunkt Kontinuität ist, glaube ich, ein ganz großes Pfand äh, in der Saison für den VfB.
1: Ja, und die die zwei Spieler, die du jetzt benannt hast, da gibt es ja Gründe für. Enzo Miro war verletzt, hat, Angelo Stiller. ist in
0: drei von fünf Spielen, der ähm, gestartet, hat in Leipzig und gegen Freiburg, glaube ich, nicht auf dem Platz gestanden, weil der ja John auch noch da war, der jetzt beim bei den Asienspielen ist. Und ähm, ja, Angelo Stiller war schlichtweg noch nicht da, glaube genau. ich. Also hat auch Gründe, warum der nicht jedes Spiel gemacht hat.
1: Ja, ist schon interessant. Es gab übrigens auch einen Grund, warum Roberto Massimo nicht im Kader stand. Der fehlte nämlich erkältet. Also der ein oder andere wird sich vielleicht gewundert haben, denn Roberto Massimo konnte ja durchaus überraschen mit seinen Einwechslungen, ja. also ich glaube, den haben viele abgeschrieben, als er zurückkam aus Portugal, ähm, der hat sich aber definitiv wieder zumindest mal in den Kader gespielt, bin mal gespannt, ob er jetzt nach überstandener Erkältung auch in Köln wieder im Kader stehen wird, aber ich freue mich natürlich für Roberto, wenn er hier nochmal angreifen kann beim VfB Stuttgart, denn dass er Qualitäten hat, das haben wir hier in alten, zurückliegenden absolut. Folgen schon oft thematisiert. Bei Darmstadt, um da auch mal drauf zu sprechen zu kommen, gab es zwei Veränderungen im Vergleich zum Gladbach-Spiel. Riedel rutschte für den rot gesperrten Magliza in die Innenverteidigung und Honzak ersetzte Tobias Kempe. Ja und nach 13 Gegentoren aus den ersten vier Partien reagierte Thorsten Lieberknecht ja auch ein Stück weit ja auf die Gegebenheiten, hat seine Formation etwas angepasst. Bislang hatte ich schon das Gefühl, dass Darmstadt durchaus mitspielen wollte in den Bundesliga-Partien, die sie bestritten haben. Am Freitag war relativ früh klar, sie wollen bloß kein Gegentor kassieren, super destruktives 5-4-1, also wirklich Fünferkette, Viererkette davor, Beton anrühren. Hast du sie so defensiv erwartet oder hat dich das dann ein Stück weit überrascht?
0: Ja, nach dem Spiel gegen ähm, gegen Bremen war es der, wo sie zur Halbzeit 3-0 führten. Das war nicht Bremen, es, nee, war es war Gladbach. Gladbach, genau. Heidenheim war das, die gegen Bremen gewonnen haben. War ein ähnliches Spiel. Genau. Aber nachdem Darmstadt zur, zur Halbzeit 3-0 gegen Gladbach führte, dachte ich, dass es vielleicht ein bisschen mutiger ähm, auftauchen. Andererseits haben sich die Darmstädter vielleicht auch erinnert, ähm, dass der VfB eigentlich schon fast traditionell Probleme hat gegen Mannschaften, die sich hin reinstellen, weil man keine spielerischen Ideen findet. Und da hat sich vielleicht gedacht, okay, komm, lass die mal kommen, gucken, ob die wirklich so gut sind Und und ähm, ich finde das halt als Aufsteiger komplett legitim, so in Auswärtsspiel reinzugehen. Absolut. Ähm, und insofern hat es mich einerseits ein bisschen überrascht, aber insgesamt eigentlich nicht. Was zu so diesem destruktiven 5-4-1 der Darmstädter passte, war auch die Art und Weise, wie sie gegen den Ball
1: arbeiteten. Darmstadt attackierte nicht früh, es gab kein, kein hohes Pressing, sie versuchten dem VfB immer wieder zu langen Bällen zu zwingen und sie wollten dann ja eben die zweiten Bälle erobern, das war so ein Stück weit die Taktik, die sich Lieberknecht ausgedacht hat. Und der VfB wiederum agierte mit Ball im 2-4-4 und spielte am Anfang auch die langen von mir aus erzwungenen Bälle, also das haben sie dann schon ab und zu mal gemacht. Und in der ersten Halbzeit waren gerade Daxos Diagonalbälle absolut money, also die kamen einige Male an. In der zweiten Halbzeit, da reden wir nicht drüber, da
0: nahm die Qualität ab. Genau, aber das Schöne ist ja, wenn dich der Gegner ähm, zu Diagonalbällen zwingt, hast du ja Spieler mit Sakadu und vor allem auch mit Ito, die das halt auch können. Also das ist jetzt nicht der Worst Case für den VfB, wenn du lange Diagonalbälle schlagen musst, weil du kannst es halt. Du kannst es und du kannst dir natürlich
1: so ein bisschen Zeit erkaufen, weil das fällt ja sowieso auf beim VfB Stuttgart. Sie werden trotz dessen, dass sie jetzt vielleicht nicht so viel Durchschlagskraft erzeugen können, nicht nervös und verlassen nicht ihren Weg, sondern sie schauen sich den Gegner an, legen sich den Gegner zurecht und erkennen dann Schwachstellen und bespielen die dann. Das wird auch nachher nochmal Thema sein, aber das muss ich jetzt schon mal erwähnen, weil mir das vor allem in dieser Saison unter Sebastian Höhnes immer wieder positiv auffällt. Nochmal zurück zu den Diagonalbällen, die eben häufig auf den rechten Flügel rausgespielt wurden, denn da hatte Pascal Stenzel eigentlich die gesamte Partie über, viel zu viel Platz, Ja, vor allem im Halbraum war er immer anspielbar und jetzt habe ich mir natürlich dann am Freitag so gedacht, Mensch, stell dir mal vor, wir hätten den Joscha Wagnermann aus der Rückrunde, gerade gegen Ende hin dann, der diese Räume attackieren hätte können, also ich will mir gar nicht ausmalen, was das für Darmstadt bedeutet hätte. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ob Darmstadt so ein Stück weit karl Stenzel unterschätzt hat, Sebastian.
0: Also ich glaube schon. Und vielleicht nicht nur Darmstadt, sondern auch die VfB-Fans. Also Ich äh, nenne nenn, nenn mich da auch mal. Ähm, weil er hatte auch ähm, in dem in dem Spiel so einige Situationen, äh, in denen er eine Dynamik an den Tag gelegt hat, die ich von ihm selten gesehen habe. Also äh, wenn er die Räume vor sich gesehen hat, hat er es auch wirklich angedribbelt und das auch relativ dynamisch. Das, das fand ich super. Ähm, und ähm, du hast ja hier auch ins Sheet mit reingepackt, rein die äh, Ballverteilungsstatistik und es lief fast alles über die rechte Seite. Und ähm, das ist tatsächlich Pascal Stenzel und auch Silas zu verdanken. Und die beiden haben das auch wirklich zusammen sehr, sehr gut gemacht. Äh, Stenzel hat dann teilweise Silas ja auch überlaufen. Also das war sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr flexibel und für die Darmstädter äh, sch schwer zu verteidigen tatsächlich. Und äh, wir hatten ja vor zwei Folgen, äh, Marco schlecht der sagte, Pascal Stenzel ist der beste pa äh, Pascal Stenzel, den, den er je erlebt hat. Man muss sagen, ja, also diese Saison ähm, ist halt richtig, richtig gut.
1: So sieht's aus. Und du hast es gerade angespielt, dass da ähm darauf angespielt, dass es äh, über die rechte Seite immer wieder gute Räume gab für Pascal Stenzel und was man auch gesehen hat, er hat einen tollen ersten Kontakt gehabt, hat eigentlich nie Probleme gehabt, Bälle zu verarbeiten. Ich, ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern, ob er sich da nochmal gesteigert hat, muss ich ganz ehrlich sein, aber diesmal gab es wirklich ein paar lange Bälle, die er einfach so runtergepflückt hat, ähm da war ich teilweise sprachlos, das hätte ich jetzt von Pascal Stenzel so nicht erwartet, aber ich freue mich ja, wenn er mich überraschen kann. Er war allgemein, wie gesagt, immer anspielbar, hat drei Flanken geschlagen, alle drei kamen an und inzwischen ist Pascal Stenzel bei uns der Spieler mit den meisten Flanken aus dem Spiel. Allerdings auch nur acht in den letzten fünf Spielen. Borna Sosa lächelt da müde. Ja, gut, aber der, der hat andere, der,
0: der, der 80 wahrscheinlich.
1: Ja, und andere Probleme aktuell. Absolut, muss man dazu sagen. Es, also äh, Da kann ich mit diesen acht Flanken von Pascal Stenzel ganz gut leben. Er hatte zwei Torabschlüsse. Auch das äh, finde ich immer wieder gut, weil Pascal Stenzel hat einen guten Schuss. Ja Und ich gönne ihm natürlich jetzt auch mal wieder ein Bundesligator. Tor Passquote herausragend mit 88%. Und du hast von das Zusammenspiel zwischen Stenzel und Silas angesprochen. Ich muss auch noch Enzo Mio mit dazu holen.
0: Absolut, ja. Weil auch Stenzel zieht auch oft in die Mitte rein, ist dann auf einmal ein Sechser, ein Achter, äh, während sich Mio auf die Flügel dann abkippen lässt. Also auch das funktioniert richtig gut.
1: Genau, also diese Symbiose aus, ich sag mal, Silas, Mio... Kannst auch noch Girassi mit dazu ja. nehmen, Natürlich ein Weidemar Anton, der von hinten anschiebt. Auch Chris Führig. Auch, wenn der die Seiten wechselt. Also das klappt einfach richtig gut. Dazu hat Pascal Stenzel noch vier Bälle abgefangen. Er hat immer wieder gute Schnittstellenpässe ähm, gespielt und auch drei Torschussflagen geliefert. Also auch das ist sind ja auch offensiv gute Werte eigentlich von einem Rechtsverteidiger. Das muss man einfach mal sagen. Die Bewegung in den freien Räumen fand ich richtig gut. Also Pascal Stenzel, ähm, du merkst ihm einfach an, mit was für einem Selbstbewusstsein und was für eine Zielstrebigkeit er momentan an den Tag legt. Du hast so ein Stück weit das Gefühl, dass du ihn kaum stoppen kannst und er eigentlich aktuell der beste, beste Pascal Stenzel ist, der hier war. Ja, ist ja. er. Also das darf gerne auch noch so bleiben, auch wenn sich jetzt natürlich Joscha Wagnermann wieder anschickt, diesen Platz
0: zurückzuerobern. Ja, aber da freue ich mich drauf, wenn wir da dann wieder ähm, ja, Konkurrenzkampf haben. Sind aus meiner Sicht halt zwei komplett andere Spielertypen, also Pascal Stempze mit viel Ballkontrolle, mit viel Übersicht, äh, Wagnermann mit viel Tempo, mit viel Dynamik ähm, und dann hat Sebastian Hoeneß dann auch die Option zu wählen, also wen er wo einsetzt ähm, und das finde ich gut, also kann dem VfB auch nur gut tun, ähm, aber aktuell muss man halt auch nicht in Panik ähm, geraten, weil ähm, Joscha Wagnermann noch nicht spielfit ist, obwohl er glaube ich, wieder ein Mannschaftstraining ist. So sieht's es aus. Äh, wobei man natürlich auch darüber nachdenken kann, ob
1: man beide bringt. Also ja. du kannst ein Pascal Stenzel als RV bringen und dann statt Silas zum Beispiel einen Joscha Wagner, Joshua Wagner an, auch, Absolut. Wäre ja. auch eine Möglichkeit. Oder du stellst das System um, wobei, äh, da reden wir vielleicht nachher später drüber, ob äh, eine Fünferkette eine Option sein könnte, zum Beispiel in Köln, die ja sehr breit spielen. Aber das ist, wie gesagt, ein Thema für später. Lass uns über die erste Chance sprechen, die der VfB hatte, und zwar in der dritten Minute nach einer Ecke, die übrigens, wer ausführte? Ähm, Pascal Stenzel? Selbstverständlich und die kam auch an. Daxo kam da völlig frei zum Kopfball. Ich hoffe, ihr seht das jetzt gerade alle auf YouTube, denn die Szene wird jetzt eingespielt und ähm, eigentlich muss der Ball aufs Tor kommen und es war wirklich eine richtig große Chance im Stadion ist mir das gar nicht so aufgefallen. Als ich es mir später nochmal angeguckt
0: habe, das Spiel habe ich gesehen, wie frei er da eigentlich zum ja. Kopfball kam und das Ding muss zumindest mal aufs Tor kommen, oder? Äh, ja, eigentlich schon, wobei ich äh, grundsätzlich, und wir sprechen gleich noch über das Eigentor von Daxo du äh, auch total äh, zufrieden äh, mit Daxo bin, weil äh, er ist einer von drei Spielern, die in dieser Saison noch keine einzige Minute verpasst haben. Ähm, und er hat sich halt wirklich komplett stabilisiert und seine Anfangszeit beim VfB war ja, ich würde sagen, schwierig durchwachsen ja ja durchwachsen bis schwierig und ähm, er, er hat sich auch ja stabilisiert was wahrscheinlich auch daran liegt dass er verletzungsfrei geblieben ist ähm, und macht jetzt halt wirklich einen richtig, richtig guten Job für den VfB. Also wir haben noch diese kleinen DAXO-Momente, äh, wie gegen Bochum zum Saison-Auftakt ähm, mit dem Abstimmungsproblem. Jetzt das Eigentor, was auch komplett unnötig ist. Ähm, aber ja, er ist vorne gefährlich, er ist hinten super souverän, schaltet sich immer häufiger jetzt auch ins Aufbauspiel ein. Also ich bin äh, großer DAXO-Fan geworden. Gehe ich komplett mit. Ich war es schon immer. Ähm
1: ich glaube, ihm kommt natürlich auch die Viererkette zu Pass, das hilft ihm und er hat natürlich so gesehen zwei Innenverteidiger neben sich. Du hast auf der einen Seite äh, Hiroki Ito, der mal absichern kann, ja. auf der anderen Seite mal Anton, der auch sehr umsichtig spielt und die ergänzen sich da einfach hervorragend. Und ich, ich glaube wirklich, dass das momentan Daxo enorm viel Sicherheit gibt und mit jeder Spiel, Spielminute kommt auch die Selbstverständlichkeit zurück. Und Du merkst einfach die Qualität, die er hat, die er mitbringt. Und wir haben es ja, glaube ich, letzte Woche schon mal thematisiert. Ähm, ja, soll sich ein bisschen Zeit lassen mit der Leistungsexplosion. <lacht> Nicht, dass das der nächste Spieler ist, der im Winter von, oder im Sommer von, von irgendwelchen Mannschaften attackiert wird, denn ich hätte Daxo in dieser Form gerne noch eine Weile bei uns. Äh, zumal ja bald Großes anstehen könnte, Sebastian. Dann nutze ich ja einfach mal die Gelegenheit. Also Leute, freut euch schon mal, wenn dann diese Melodie in Stuttgart ertönen wird und unsere Mannschaft einläuft. Ganz vorne der Kapitän natürlich. Weidemar mal Anton. Ja, ja. Und dann, was wird der, was wird der größte transfer den Herr Wohlgemut landen wird, wenn wir in der Champions League spielen? Nicht Bonucci? Nein, hol Endo zurück. Achso, ich dachte Sascha Kalajcic. Nein. Endo kommt zurück ja, und spielt klar. beim VfB Champions League. Hier
0: habt ihr es ja erst gehört.
1: Ja. Okay, Schluss mit diesem Albern. Das geht ja, <lacht> ja überhaupt albern, nicht. Ja. Das ist ja wirklich albern. Also es gibt zwar viel Grund zur Freude, aber nicht zum Lachen beim VfB, das wissen wir.
0: Das ist ja nicht zum Spaß hier.
1: Wir haben gerade über das Darmstädter Anlaufverhalten gesprochen. Unser Pressing gefiel mir über weite Strecken wieder ganz gut. Es gibt immer mal wieder so Phasen, da fällt der VfB aber trotzdem in alte Muster zurück. Heißt, man attackiert nicht so konsequent. Jetzt überlege ich mir, ob ich da zu kritisch bin, weil man muss natürlich auch sagen, du kannst jetzt nicht 90 Minuten die Intensität liefern, die ich vielleicht gerade fordere. Aber trotzdem, warum wird der VfB deiner Meinung nach dann und wann phasenweise so schludrig, also dir wird es auch aufgefallen sein, dass sie dann manchmal nicht mehr so konsequent pressen und manchmal sich dann nicht mehr so engagiert äh, beim Anlaufen zeigen. Hast du dafür eine Erklärung?
0: Nee, eigentlich nicht. Aber ich finde schon, dass es im Vergleich zur letzten Saison wirklich viel, viel besser geworden ist. Weil da haben wir oft gesehen, dass ein Spieler sehr, sehr entschlossen presst und die anderen zehn aber nicht. Und dann kannst du auch einfach lassen. Und ähm, äh, ja, was da Gerassi und vor allen Dingen halt Enzo Millot und Chris Führig machen, das finde ich schon gut, weil es sieht abgestimmt aus. Es ist abgestimmt ähm, und es setzt zumindest der Gegner von der Güteklasse Darmstadt wirklich sehr, sehr unter Druck. Ähm, und ich, das finde ich gut. Und dass man das dann nicht über das ganze Spiel durchhält. Ähm, ja, und ähm, wir hatten ja am Sonntagabend, als wir über Instagram kurz über das Spiel gesprochen hatten, auch überlegt oder besprochen, ähm, ob der VfB dann vielleicht ein bisschen zu sehr in den Zockermodus gerät, wenn es halt gut läuft. Und ähm, ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt und da denke ich, ja, das ist schon der Fall. Ähm, und das finde ich okay, wenn du 3-1 oder 4-1 führst, aber du führst halt 2-1. Ja? Und das halt kurz vor Schluss. Und ähm, ich glaube, da äh, ist dann Sebastian Hönes auch nochmal gefragt, um die Mannschaft äh, dann einzuimpfen. Hey, wir führen mit einem Tor und da muss hier nur ein Standard von Darmstadt kommen, eine blöde Ecke, ein blödes Handspiel, was eigentlich kein Handspiel ist, aber dann doch ein Handspiel ist, eine ein blöder Freistoß und dann geht das Ding halt 2-2 aus. Und es stand halt bis zur 90. Minute einfach äh, 2-1. Und Darmstadt hatte ja auch noch Chancen, dann den Ausgleich zu machen, also wir hatten die Chance für Darmstein Ausgleich zu machen. Ähm, aber ich glaube, da wäre der VfB dann wirklich gut beraten, wenn das Spiel noch knapp ist und so überlegen, wie man auch ist, dann trotzdem weiterhin konsequent zu pressen und die Dinger halt dann, äh, die Chancen konsequent bis zu Ende zu spielen. Da muss das Tor nicht schön sein, es muss einfach drin sein. Absolut, gebe ich dir recht. Ich meine, ich habe grundsätzlich
1: kein Problem mit der Tricksterei, solange sie natürlich dann, ich sag mal, dem Spiel zuträglich ist. Ja, Also du hast ein paar Mal gesehen, dass der VfB Schuckert was versucht hat mit Hacke, ich nenne jetzt absichtlich keine Spieler und dann kommen die Bälle nicht an, wo ich ja. mir denke, dann spiel halt einen normalen Pass, der ankommt und äh, spar dir das. Gleichzeitig muss man natürlich auch mal darauf achten, ähm, dass man respektvoll mit dem Gegner umgeht. Aber das Gefühl hatte ich jetzt ja zum Beispiel am Freitag nicht, dass genau, es respektvoll das ist gar war. Nicht, das ja. ist gar nicht mein ja. Punkt. Also nee, nee, mein, das, ich genau.
0: wollte es nur, nur noch mal aufgreifen. Also der, der Respekt gegenüber ähm, dem Gegner fehlte, glaube ich, überhaupt nicht. Nee. Aber vielleicht mehr so äh, ja, die Gewissheit, dass man zwar komplett überlegen ist, aber trotzdem nur ein Tor führt genau. und das halt sehr, sehr schnell fallen kann auf der falschen Seite. Ja, da gebe ich
1: dir absolut recht. Trotzdem möchte ich nochmal was Positives hervorheben, was ich vorhin schon angedeutet habe, nämlich äh, wie kontrolliert und geduldig der VfB einfach inzwischen spielt. Die überdrehen nicht, äh, es werden keine unnötigen Risiken eingegangen. Das wirkt wirklich alles sehr erwachsen und reif und ähm, ja, da fragt man sich natürlich schon, woher kommt denn plötzlich diese Souveränität? Hast du dafür eine Erklärung?
0: Nee, ehrlich, okay. weiß nicht. Nein, also, nur, nur halt durch den Erfolg, den man jetzt halt. Das würde ich auch sagen, ja. In dieser Saison halt gefeiert hat. Man hat immer die gleiche Startelf, äh, fast immer die gleiche Startelf, äh, man gewinnt fast jedes Spiel. Und natürlich gewinnst du dann halt Souveränität, weil du weißt, hey, das, was wir gerade machen, das, was uns der Trainer erzählt, das funktioniert. Und, äh, wenn der Trainer dann erzählt, Leute, wenn ihr dann 0-1 hinten liegt, spiel einfach genauso weiter. Da glauben das die Spieler halt auch. Und das zu Recht. Und das ist halt schön. Und das tut halt so, so gut, einfach mal mit mit viel Rückenwind in die Saison reinzustarten.
1: Ja, das ist das eine. Du hast absolut recht. Vier ähm, Sieger aus fünf Pflichtspielen natürlich gibt das Rückenwind. Äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Sebastian Hönes, glaube ich, eine Menge dazu beigetragen hat, dass die Spieler so auftreten. Das ist zum einen der klare Plan, die kla klare Aufta Aufgabenzuteilung. Ähm, du hast deutlich weniger individuelle Fehler, die uns eigentlich die letzten zwei Jahre immer begleitet haben. Also eigentlich sah es nie richtig scheiße aus und dann passiert irgendwie ein dummes Missgeschick und auf einmal steht es 0-1. Also das
0: Genau, und tatsächlich hast du auch in dieser Saison das Glück, dass individuelle Fehler nicht direkt zum Gegentor führen. Wie gesagt, wieder im ersten Saisonspiel gegen Bochum, Sagadou äh, gegen Hofmann, individueller Fehler und Hofmann spielt den Ball halt oder schießt den Ball neben Tor. Ähm, Letzte Saison wäre der Ball wahrscheinlich drin gewesen wahrscheinlich, und erst nach ja. zwei Minuten halt nur ans hinten gelegen oder was für eine Scheiße. Ja. Du hast, glaube ich, diese Saison auch so das Karma, was wir uns verdient haben.
1: Absolut. Also, das muss ich auch noch erwähnen. Klar, du hast das Karma und du sagst es richtig, was wir uns verdient haben. Also, das wurde uns ja. nicht geschenkt, sondern die Mannschaft macht es einfach gut und belohnt sich dann. Und was ich auch erwähnen möchte, ist natürlich, dass Hönes wirklich schnell anpasst und ähm, Dinge an Spieler weiterreicht, ähm, also Hinweise die der Partie dann wiederum zuträglich sind, also du merkst einfach, dass Hönes da nicht lange braucht, um zu reagieren, sondern es passiert relativ schnell, dass er sich zum Beispiel Pascal Stenzler an die Seitenauslinie ruft ähm, und ihm dann halt Instruktionen gibt, wie er jetzt in Zukunft vielleicht, ähm, weiß ich nicht, gewisse Räume belaufen soll oder er gibt ihm natürlich, gibt ihm natürlich Messages mit, die er dann weitergibt an, an, seinen, an seine Mitspieler. Und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, sind die zwei Jahre Abstiegskampf, denn die formen natürlich auch die Spieler. Ja, also du siehst halt, unsere Jungs mussten die letzten zwei Jahre immer wieder gegen Widerstände ankämpfen und haben das am Ende erfolgreich getan. Und ich glaube, das formt dich und macht dich auch ein bisschen resilienter. Also, was ich meine, du denkst nicht so, so schnell yeah. nach darüber, wenn es jetzt mal 01 steht, dass es das jetzt schon gewesen ist und was weiß ich. Du weißt, es geht immer weiter und du hast dir ja selbst bewiesen, wenn du bis zum Schluss dran glaubst und auch alles gibst, dann geht sowas auch gut aus. Das haben wir 2021 erlebt, das haben wir 2022, 2022 und
0: 2023 ja. erlebt. So ist es richtig. Genau und gerade bei Spielern wie in Miruki Ito, Chris Führig, Enzo Mio <lacht> siehst du das ja förmlich, wie sie gereift sind durch die letzten ein oder zwei Saisons, durch die ganze Scheiße, die sie gefressen haben ähm, und, und gemerkt haben, hey, aber wir schaffen es halt trotzdem ähm, und ähm, das lässt sie ähm, für mich jetzt auch deutlich wertvoller wirken, weil sie einfach abgeklärter sind, ja, reifer wirken, äh, nicht in Panik verfallen und, und das gilt ja nicht nur für einen Spieler, sondern es gilt halt für viele Spieler in dem Kader und ich glaube, das macht den VfB auch so viel besser, als er noch vor einmal oder vor zwei Jahren war. In der 13. Minute gab es eine Szene, jetzt bin ich gespannt, ob du
1: die noch ähm, im Gedächtnis hast. Da gab es nämlich eine Situation, da habe ich mich gefragt, ob das nicht eigentlich hätte Elfmeter für den VfB geben sollen. Vielleicht nochmal für alle, die gerade zuhören. Also ähm, die Szene sah wie folgt aus. St Stiller schlug einen Diagonalball auf Stenzel, der auf dem Weg in den 16er war und Karic schob Stenzel dann leicht ja von 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 hinten und brachte ihn dadurch zur Fall. Das war kein harter Schubser, das das ist es nicht. Aber aus meiner Sicht war es ausreichend, um Stenzel halt umzustoßen. Kannst du dich noch an die Szene erinnern und und wie bewertest du die? Äh,
0: nein, aber ich habe gesehen, dass du sie reingepackt hast. Deswegen habe ich sie nochmal angeguckt und aus meiner Sicht ist es im Leben keine Erschmeter. Oh Mensch, also das gibt's ja gar nicht. Also nee, für mich war halt zum einen das Tempo entscheidend und ja. ich meine, Karic, du siehst ihn, das ist ja schon ein Brocken. Ja, ja, klar. Mir, er setzt halt seine Hände mit ein. Er schiebt halt den Unterarm so ein bisschen in den Rücken von, von Stenzel. Aber ähm, für mich das beste Indiz, dass es kein Elfmeter war. Ähm, weder Pascal Stenzel noch seine Teamkollegen beschweren sich so richtig. Und der, der, der Pascal, der hatte einen Blick drauf, du, wie früher Colina. Also ich glaube, der war <lacht> da der andere. Der, der brodelte innerlich. Ähm, ja, für mich war es zu wenig. Und klar, wenn der Schiedsrichter dann keinen Elfmeter gibt, dann kann sich der VR auch nicht mehr einschalten, weil es war dann sicherlich keine krasse Fehlentscheidung, insofern, also ich, für mich fast keine, Idee.
1: Na gut, dann diskutieren wir da nicht lange drüber, dann bin ich da vielleicht einfach zu feinfühlig, es lag vielleicht auch daran, dass ich diese erste Halbzeit ähm, aus einer sehr interessanten Perspektive verfolgen konnte, nämlich wirklich ganz unten am Spielfeldrand, Ecke Haupttribüne, Ecke unter Türkheimer. und das passierte praktisch direkt der vor direkt mir vor der. und ich glaube, in dieser Dynamik, die man damit äh, erlebt, ist, ist es nochmal krasser irgendwie, also für mich sah es so aus, als wird er wirklich geschubst und daran gehindert, an den Ball zu kommen, und ich dachte eigentlich, das ist ein klarer Elber. Ich konnte es überhaupt nicht fassen, dass es noch nicht mal einen VR gab. Aber gut, dann habe ich mich da vielleicht getäuscht. Bin ich auf den Pascal Stenzel reingefallen, auf die Schwalbe von Pascal Stenzel.
0: Ne, ne, Schwalbe war es ja nicht. Nee, das nicht,
1: das stimmt. Nach 17 Minuten passierte eigentlich das, was wir VfB-Fans aus den letzten Jahren gewohnt waren. Der VfB ist nicht schlecht im Spiel, kassiert aber viel zu billige Gegentore. In diesem Fall treffen wir dann auch noch ins eigene Tor. Lass uns kurz auf das 0 zu 1 blicken. In der Entstehung sah man, wie Girassi eigentlich zu zaghaft in den ersten Zweikampf gegen Karic ging. Also man sieht das jetzt gerade am unteren Bildrand für alle, die auf YouTube dabei sind. Ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr Konsequenz gewünscht. Karic konnte dann Jasula anspielen. Über ihn verlagert Darmstadt das Spiel. Stuttgart übt in dem Moment viel zu wenig Druck aus. Also das ansonsten von uns auch gelobte Pressing fand de facto vor dem 0 zu 1 nicht statt. Ja. Äh, Starke bekommt dann den Ball auf dem Flügel. Dann agiert Ito auch wieder nicht konsequent genug. Ich möchte aber gleich dazu sagen, bevor ihr jetzt alle empört seid, der macht eigentlich vieles richtig. Ja, Also sprich, erwartet darauf, wie verhält sich der beiführende Spieler. Es gab mal eine Szene, ich glaube, das war in der Saison 2020, 2021, da hat Pascal Stenzel mal sehr unglücklich einen Elfmeter verschuldet. Nein, es war es war natürlich nicht Pascal Stenzel, sondern Konstantinos Mavropanos der äh, agiert hat, bevor der Gegenspieler eine Bewegung gemacht hat. Und der hat das natürlich dann sofort ausgenutzt und hat sich über das Bein von Daxo fallen lassen. Es äh, war gegen Frankfurt, meine ich, falls ihr das noch mal nachschauen wollt. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, also Ito hätte trotzdem ein bisschen konsequenter sein können. Ähm, macht aber nicht alles falsch, ist aber in dem Moment, wo er eigentlich dann ähm, Skarke daran hindern sollte, diese Hereingabe zu spielen, einfach nicht da, muss man sagen. Also da fehlt genau, ihm... Ja weiß nicht, eine halbe Sekunde, um den Fuß rauszustellen, das Ding abzulenken und du versucht anschließend den Ball ins Tor auszuklären, lenkt ihn allerdings ins eigene Tor. Ich glaube, Nübel hätte den Ball locker abgefangen und die Frage, die man sich jetzt halt stellen muss, gab es da keine Kommunikation zwischen Nübel und Zagadou? Wie kann das passieren? Eigentlich geht es ja davon aus, dass der Torwart ein Kommando gibt. Vielleicht war es auch so und Daxo hat es nicht gehört, aber anders kann ich mir das Gegentor eigentlich nicht erklären.
0: Ähm, ja, genau, war irgendwie... Ja, auch wieder so eine fehler Fehlerkette. Ito kann die kann die Flanke von Skarke nicht verhindern, die aber eigentlich komplett ungefährlich ist. Und wenn Zagadou wegbleibt, dann macht Alex Nübel den Schritt raus und nimmt den Ball halt auf, weil er halt kein Darmstädter Stürmer war. Ja, und du geht halt hin, will den Ball ins Ausklären und klärt dann ins eigene Tor. Also, ja, so Prime VfB eigentlich.
1: Dachtest du in dem
0: Moment, das ist so eine typische VfB-Nacht, die wir kennen? Ich sag nur, wie in Wiesbaden. Nee, irgendwie nicht, also der, der VfB äh, 23, 24 hat auch mit mir schon was gemacht, wo ich dachte, ja okay, jetzt liegen wir halt hinten, aber irgendwie dachte ich, das ist ja noch relativ früh jetzt im Spiel und also ein Tor oder zwei gegen Darmstadt sollten irgendwie drin sein, weil der VfB bis dahin ja auch gut aufgetreten war und irgendwie auch 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 nach dem, nach dem 1 zu 0 von Darmstadt ja auch die Köpfe nicht runtergingen, also der VfB, hat ja genauso weitergespielt wie, wie vorher. Und Sogar noch ging. besser, finde ich. Ja, absolut. Und man hat sich dann ja schon gefragt, haben die mitbekommen, dass Darmstadt ein Tor geschossen hat? Beziehungsweise, dass wir ein Tor für Darmstadt geschossen haben. Und es schien ja so, dass die das eigentlich gar nicht wussten. Und insofern war ich dann auch relativ schnell wieder optimistisch, dass der VfB das Spiel noch drehen kann.
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, ich hätte ganz kurz meine Zweifel, ob das heute gut gehen kann. Ich dachte wirklich so, ah oh nee, das ist echt wieder Vintage-VfB Stuttgart. Aber die Mannschaft hat mir diese Sorge sofort genommen, weil sie wurde mutiger, entschlossener. Du siehst auf einmal, Anton schaltete sich ähm, immer mal wieder mit nach vorne ein. Wir bauten mehr Druck auf. Enzimio entschied sich häufiger mal für den, für den Ball raus auf den Flügel, was ich zu Beginn des Spiels eigentlich kritisch gesehen habe, weil ich dachte, Mensch, du hast so viele... Anspielstation vorne im Zentrum. Ja, da also, war
0: sehr, sehr viel Raum in der Zentrale. Ja, aber warum Darm weiter du? den nicht so? Ja, genau. Und
1: das hat mich so ein bisschen irritiert. Aber eigentlich führte das dazu, dass wir halt über diese, über die Halbräume auf rechts und natürlich über den Flügel auf rechts, insbesondere über Pascal Stenzel, immer wieder zu Chancen kamen. Später dann auch über Chris Führig reden wir mit Sicherheit noch noch drüber. Und weil wir das gerade besprochen haben, dass es in der Zentrale ja durchaus Räume gab, die hätte andrippeln können oder hätte irgendeinen Spieler schicken können. Du hast natürlich auch immer die Option, Girassi anzuspielen, der mit dem Rücken zum Tor fast nicht zu verteidigen ist. Also der lässt den Ball klatschen, ähm, der macht ihn fest, was du willst von ihm im Endeffekt. Und da habe ich mich natürlich schon am Anfang gefragt, Mensch Enzo, warum spielst du den nicht häufiger an? Vielleicht war es aber natürlich auch eine taktische Vorgabe, könnte, könnte auch sein. Ähm... Aber auch ganz kurz nochmal, Enzo Mio, ich möchte ihn nicht nur kritisieren, was mir wieder aufgefallen ist, wie der sich zwischen den Ketten anbietet, sich bewegt, es ist so schwer, den zu verteidigen und letztlich, muss man sagen, führte genau das auch zum 1 zu 1, da werden wir jetzt auch gleich drüber sprechen, nämlich, ähm, was man vor diesem Ausgleich wieder gut beobachten konnte, sind unter anderem jetzt auch nochmal Facetten, die ich mit aufnehmen möchte, nämlich die Verlagerung des VfB Stuttgart. Also das ist auch so ein Thema, wir haben das unter Matarazzo eine Zeit lang mal richtig gut gemacht, dann haben wir es irgendwie wieder verlernt, waren immer viel zu langsam. Jetzt unter Sebastian Hönes klappt das wieder deutlich besser und in dem Fall geht der Impuls von Stiller aus, der auf Atta spielt, Karasor bedient, äh, anschließend Stenzel natürlich im rechten Halbraum und Stenzel schippt den Ball dann in den 16er auf Seru, der auf Höhe des Elfmeter-Punkts den Ball gegen drei Darmstädter abschirmt. Ja, Und das sind alles Kanten, muss man dazu sagen. Ja, Aber wirklich, dann legt er das Ding auch noch punktgenau auf Mio ab und es ist einfach nur herausragend, wie Zero hier seinen Körper einsetzte. Christoph Clara gelang es nie, sich vor Gerasi zu schieben, obwohl er das eigentlich ganz gut gemacht hat, aber er kam einfach nicht vorbei. Also du hast das Gefühl, dass Gerasi eigentlich was
0: 1,90 breit ist oder so. Genau, drei Meter groß und 1,90 breit. es ja? nicht vorbei. Ja, es ist Wahnsinn. so krass, wie er sich
1: da durchsetzen kann und den Körper einsetzt. Und was man auch mal machen kann, gerade wenn man jetzt auf YouTube dabei ist, achtet mal darauf, wie Enzo Mio erstmal einen Innenverteidiger rauszieht und anschließend genau weiß, wie er sich positionieren muss um dann eben als Anspielstation für Siru da zu sein. Das ist kein Zufall. Also das ist auch Instinkt, keine Frage. Ja. Aber das sind einfach Abläufe, die
0: mittlerweile sitzen. Das fällt einem ganz oft auf. Genau, und wir haben in der zweiten Halbzeit nochmal eine ähnliche Situation gehabt. Eigentlich die gleiche Situation, wo, wo wieder Gerassi auf auf Mio Punkt genau ablegt und er dann leider glaube ich im Boden hängen bleibt und so weiter. Aber und mit rechts ich, schießen wollte. Und mit rechts schießen wollte, hat man schon gemerkt, okay, das ist kein Zufall, diese Kombination. Absolut,
1: also das funktioniert und ja Enzo schiebt das Ding dann trocken mit links ins Tor ein. Es war kein strammer Schuss, sehr präzise, das sind eigentlich echt geile Tore. Oder sagst du, Schuhen hätte den halten müssen?
0: Ich habe es mir ein paar Mal angeguckt, ich dachte, also wenn Schuhen ein richtig geiler Keeper ist und einen richtig geilen Tag hat, kann er den vielleicht noch irgendwie rauskratzen, also er war auf jeden Fall in seiner in seiner Reichweite, ähm, ja aber kein Torwartfehler und gar nichts, also wirklich sehr präzise, sehr schnell abgeschlossen, kurze Distanz äh, für einen Keeper, eigentlich ähm, keine Chance. Was ich mich gefragt habe, ich glaube es wäre ja tatsächlich ähm, der aller allererste Assist von Cero Girasi für den VfB. Oh, da erwischst du, erwischst du mich jetzt auf dem glaube In ist, dieser Saison, ja. ja ich glaub, Ja, und ich glaube auch generell. Na, und guck und dann, dann guckst du dir Spieler und denkst, der hätte ja eigentlich vier Assists machen müssen. Ne? Also den hat er gemacht, dann hat er, hat er Undaf nochmal bedient, dann hat er ähm, Chris Führig bedient für Abseits und hat nochmal Mioden ein zweites Mal bedient. Und der hätte eigentlich dann vier Assist-Punkte sammeln müssen. Und da habe ich mich gefragt, warum hat der erst einen Assist für einen VfB? Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ähm, aber vielleicht ähm, hat auch da Sebastian Höhnes irgendwie noch eine neue Qualität von Ciro Gerasi entdeckt.
1: Du hast absolut recht. Ich habe mir gerade nachgeschaut. Er hat äh, in der vergangenen Saison elf Tore erzielt. Das wissen wir natürlich, aber kein Assist ja, geliefert. Das war sein allererster Assist. So eigensinnig. Ja, Wahnsinn.
0: <lacht> was ein äh, Egoist.
1: der. Ja. Und was wir auch besprechen müssen, zum ersten Mal durften wir die Lightshow im Stadion beschauen. bestaunen. Es gab ja jetzt äh, den Umbau mit dieser LED- Beleuchtung, die wir natürlich schon präsentiert bekamen bei der Mitgliederversammlung ja. und dann auch vor dem Spiel. Das fand ich eigentlich alles ganz stimmungsvoll, muss ich sagen. Lightshow
0: bei Toren Deine Meinung? Ich halte mich noch zurück. Naja, sagen wir mal so, das Thema Lightshow erübrigt sich ja eh bei den meisten Spielen, weil Samstag 15.30 Uhr ähm, sieht man davon wahrscheinlich gar nichts. Und ähm, wenn wir ein Abendspiel haben und der VfB schießt ein Tor, äh, ja, warum nicht? Ja, also ich bin da zwiegespalten. Ich fand es
1: im Stadion nicht so störend, muss ich sagen, aber als ich mir das Spiel nochmal angeschaut habe... Fernsehen, das
0: Ja, war das war irgendwie sah also das nicht so geil, sah aus. geil aus. Ja. Es war nicht so geil aus. Also ja. Stadion wirklich deutlich deutlich besser als dann irgendwie im Fernsehbild. Da kam es schon so ein bisschen wolfsburgig rüber irgendwie. Ähm. Ja, so richtig cool fand ich es da nicht. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie die, Besti die Stimmung beeinträchtigt
1: ja. oder so, dass die Leute weniger jubeln oder sonst irgendwas. Es ist halt wieder so eine Eventisierung, ja. die muss man wollen oder eben nicht. Genau. Und ich ja. glaube, es gibt genügend Leute, die finden das wunderschön. Und es gibt halt auch genügend Leute, die sagen, das brauche ich nicht. Am Ende müssen wir uns wahrscheinlich jetzt damit abfinden, dass in Zukunft häufiger
0: im Neckerstadion die Lichter flackern. Und ich sag mal so, wenn die Lichter flackern, wenn der VfB ein Tor schießt, dann können sie von mir aus auch sehr, sehr oft flackern. Was übrigens beim 1 zu 1 auch klar wurde und was man
1: die gesamte Spielzeit über beobachten konnte, war, dass der VfB mit Girassi, Fürich und Silas später natürlich dann nach den Wechseln mit einem Leveling oder mit einem Undaf eigentlich immer fünf Verteidiger der Darmstädter binden konnte. Ja. Und das müssen wir auch noch ansprechen, finde ich. Das ist wichtig. Du hattest Optionen. Sprich freie Spieler, die du besser mit einbinden hättest können. Also gerade Aufbauspiel, stiller, Attacan Karasor, manchmal auch ein Anton, der sich mit einschaltet. Äh, da wäre eine Option da gewesen, die Jungs noch häufiger mit einzubinden. Auch ein Stenzel, das geschah, wie gesagt, dann mit zunehmender Spielzeit, vor allem mit äh, Stenzel. Ähm, ja, also da hätte ich mir noch ein bisschen mehr ähm, Akribie kann man das so sagen mhm. erwünscht also dass man da einfach noch ein bisschen äh, mehr ein Auge dafür hat du hast schon das Gefühl gehabt dass das zu häufig fast schon an Girassie gesucht wurde aber das ist jetzt wirklich Kritik auf ganz hohem ja. Niveau ja also wir gucken ja was kann man besser machen da könnte man vielleicht noch mal drüber sprechen ob das äh, eine Möglichkeit äh, wäre und bei Darmstadt, da möchte ich natürlich auch noch zwei, drei Worte verlieren, du hast halt einfach gesehen, die wollten wirklich nichts, waren sehr destruktiv, haben wir vorhin schon gesagt, aber auch viel zu ungenau. Gegen den Ball war man damit beschäftigt, irgendwie Räume zu schließen, was auch nie so richtig funktionierte, deswegen wurde dann geholzt. Wir haben vorhin schon gesagt, legitim, sechs gelbe Karten sprechen eine klare Sprache und der VfB hat versucht, darauf zu reagieren, gab nach 30 Minuten nochmal was Neues, was ja so in der Saison ich glaube, nur im Badingen mal gesehen haben und das war das Überlagern der linken Seite, mhm. da schaltete sich Ito dann häufiger in die Offensive mit ein und dann hast du genau das, was ich gerade beschrieben habe. Du kannst dann auf einmal freie Spieler einbinden, du kannst neue Räume reißen und ähm, zu Ito, muss ich jetzt auch noch was sagen, sorry, also eigentlich wollte ich zum nächsten Punkt überleiten, aber das ist mir noch also wichtig. Also auch bei Ito, das ist halt herausragend, der erste Kontakt, das gilt übrigens auch für Enzumio, oh, den ja. muss ich auch noch mal loben, da hast du echt das Gefühl, der hat irgendwie einen Ballmagneten im Schuh. Also es ist manchmal wirklich unvorstellbar, sowohl bei Enzo wie auch bei Ito, ähm, ja, was die mit Ball bei diesem Tempo alles so machen können und wie eng sie diese Bälle führen können, also es ist, zeitweise war es mal echt absurd, ja habe ich gedacht, das, 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 das gibt es überhaupt nicht, ja. ja, also wirklich herausragend, muss man sagen, ja, und der VfB wirkte in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit einfach kompromissloser, entschlossener, sie setzten sich im letzten Drittel fest, Darmstadt gelang keinerlei Entlastung mehr, muss man sagen, die Mannschaft suchte vor allem aktiv die Räume, aus denen heraus sie ihre Stärken entfalten konnten, das fand ich wirklich beeindruckend, weil klar, du suchst immer Räume, aber die Räume so zu bespielen, dass die einzelnen Spieler wirklich ihre Stärken einsetzen können, das ist eigentlich wie Schachmatt beim Schach, also das ist, das ist herausragend gewesen und folgerichtig fiel dann auch das äh, 2 zu 1 über Stenzel, natürlich wurde der Angriff eingeleitet, davor löste Ito, das muss man auch sagen, den engen Raum auf der linken Seite mit einem langen Ball auf Pascal Stenzel herausragend auf, das ist jetzt leider nicht mit im Bild, aber das war eine ganz wichtige Aktion von Ito in dem Moment, das war mal einer seiner präzisen langen Bälle, die wir vor allem aus der letzten Saison noch kennen, ähm, Führig, der jetzt auf rechts gezogen wurde, hatte dann unglaublich viel Platz, dribbelt an, Stenzel lief durch, auch wichtig, denn so zog er den Raum auf für Chris, der dann nach innen kattete, ähm, Siru anspielte, zwischen zwei Darmstädter hindurch, wo man sich auch die Frage stellen kann, ey, was ist denn eigentlich bei denen los? Aber das soll nicht unser Problem sein. Und Girassi drehte sich dann mit Leichtigkeit um seinen Gegenspieler Riedel in dem Fall. Und äh, ja, der Abschluss, Sebastian, was soll man das sagen? Das ist halt eine großartige Schusstechnik, voller Selbstvertrauen. Du triffst eigentlich wirklich nur so, wenn du einen Lauf hast, muss man ja, sagen. Ja, das, das ist so, ja. Also, auch da, was hast du gedacht
0: in dem Moment, als, als Girassi sich umdreht, das Ding einfach reinschweißt, Abnormal. Ja, das ist okay, heute heute wird alles gut. Also <lacht> wenn das klappt ähm, und du hast einen Gerasier auf dem Platz, dann gewinnst du gegen Darmstadt. Also äh, das ist ja wirklich so, dass das Selbstvertrauen aus ihm wirklich mittlerweile heraustropft. Also das, das merkst du ihm ja an. Ähm, er kriegt den Ball 17 Meter und er überlegt gar nicht, ob er nochmal irgendwie abspielen soll. Er, er sieht, okay, ich habe eine Schussbahn und zieht halt ab und äh, ja,
1: brutal. Das Ding ist drin. Übrigens kurz danach hat sich Riedel fast nochmal mit dem gleichen Move ähm, ja, auch typieren lassen, muss man sagen. Also wenn das einmal funktioniert, dachte sich offensichtlich, Siru Girassi, mache ich das nochmal. Und in der 39. Minute, Sebastian, müssen wir über etwas sprechen, was in dieser Saison noch nie passiert ja, ist. Ja, ein Skandal. Ja, und zwar Girassi schießt aufs Tor und der Ball wird gehalten. Ja. Unglaublich. Also man muss sagen, Torschuss kann man es vielleicht nicht nennen. Er versucht so mit so einem langen Ball, ich möchte es jetzt gar nicht groß aufschlüsseln, er versuchte, versuchte mit so einem langen Ball noch irgendwie an eine Hereingabe, ich meine, auch wieder von Stenzel zu kommen. Das ist ja unglaublich. Pascal Stenzel-Männer auf dem Match ja, muss man so Stenzel sagen. Stenzel Over, ja? Ja. Ähm, und kann den Ball halt nicht gut platzieren. Also es war eine leichte Beute für Schuhen, aber trotzdem wollte ich es erwähnt haben, in der 39. Minute am fünften Spieltag ist es soweit, Serugirassi schießt aufs Tor und der Ball wird gehalten. In den letzten Sekunden der ersten Halbzeit gab es ja noch zwei gefährliche Situationen. Einmal in der 45. für Darmstadt, da konnte Sagadu mhm. eine Hereingabe von Melem gerade noch so abträtschen, ja. Total
0: wichtig. Total, ja. weil wenn er den nicht kriegt, äh, äh, ja, dann ist der Darmstädter Stürmer komplett frei und ähm, dann gehen wir vielleicht äh, mit einem 2 zu 2 ähm, in die Halbzeit. Ja, hätte so sein können. Ja. Wir hätten aber auch mit einem 3 zu 2 in die Halbzeit mhm. gehen können. In, in der Nachspielzeit. Ein 3 zu 1 wäre gewesen oder ein 3 zu 2. Man ja, je nachdem, wenn das je nachdem ja. genau
1: als Tor geendet hätte, dann hätten wir das Problem gehabt. Aber sei es drum, also Chris Führig, darauf wollten wir eigentlich hinaus, musste in der dritten Minute der Nachspielzeit aus meiner Sicht auch ja eigentlich einen Treffer erzielen. Ähm, Nübel musste zunächst erstmal kurz um äh, Kopf und Kragen riskieren.
0: Erinnerst du dich noch? Äh, ja, das war, das war eh so eine so eine äh, Kette von äh, schlecht gespielten Pässen. Ich glaube, ähm, Waldemar Anton bringt sich ähm, wirklich so einen Mittelkreis selbst in Not, nimmt einen Ball unsauber an, ähm, kann dann so mit Mühe und Not noch ähm, auf, auf die rechte Seite rauslegen zu Enzo Mio. Also wirklich ähm, in, in höchster Not, weil wenn er da den Ball verliert, dann wird sehr, sehr kritisch. Ähm, er spielt ihn sehr, sehr unsauber auf die rechte Seite. Ähm, Enzo Mio kann den gerade noch erlaufen, spielten zurück zu Nübel, aber auch nicht mit dem richtigen Tempo, auch ein bisschen zu lasch. Nübel muss weit, weit rauskommen, irgendwie 20, 25 Meter äh, vorm eigenen Tor, willen dann flach auf, ich weiß gar nicht, glaube ich, Stenzel spielen. Ich glaube, er hat gedacht, ich hau das Ab, Ding einfach weg. weg ja. stolpert dabei noch, also ja. auch ganz, ganz seltsam. Das also war wirklich so Anton, Mio, Nübel, und okay, keiner von dreien sah so, so richtig, richtig gut aus. Ähm, aber man kommt irgendwie aus der Situation wieder raus, kommt wieder in Ballbesitz, in kontrollierten Ballbesitz ähm, und ähm, dann äh, geht das über Atakan Karasor, der dann, glaube ich, wieder so die Kontrolle ins Spiel Genau. reinbringen kann. Ähm, der spielt auf äh, Gerasi, der dann wieder versucht, einen Assist äh, zu landen, denn er spielt dann einen wunderbaren Ball ähm, auf Chris Fürich, der äh, über rechts dann, glaube ich, startet und und tief geht und läuft dann in den Strafraum rein, ähm, schickt seinen Gegenspieler noch äh, ja ins Kino und dann weiß ich nicht, was er gemacht hat. Also entweder er schießt oder er spielt auf Silas aber egal, welche von beiden Optionen er gewählt hat, keine von beiden war gut, weil der Ball geht halt ins, ins Tor aus und Silas hat keine Chance dran zu kommen und ähm, aufs Tor geht der Ball auch nicht. Also da war vielleicht wieder Vintage-Führig äh, zwei Gedanken im Kopf und es wird dann irgendwie so eine, so eine Lösung irgendwo in der Mitte, die keinem weiterhilft.
1: Ja, genau so war es. Also ich habe mir auch gedacht, das Ding musst du besser ausspielen. Silas stand eigentlich gut, ähm, den kannst du anspielen. Auf der anderen Seite ist es auch eine Position, aus der Chris Führig treffen sollte. Ja, und ja, vielleicht war es genauso, wie du gesagt hast, dass er sich nicht so richtig entscheiden konnte und am Ende so eine Mischung aus beidem gewählt hat, was am Ende natürlich auch nicht funktioniert hat, überraschenderweise. Also es gelingt dem VfB nicht alles, man muss schon noch ein bisschen was dafür tun. Zweite Halbzeit, keine Wechsel beim VfB, bei Darmstadt musste Luca Pfeiffer zur Halbzeit raus, für ihn kam Philipp Stojakovic und ähm, ja… Kurz was zu Pfeiffer groß aufgefallen ist er nicht. Kannst du dir vorstellen, dass dass Luca hier nochmal beim VfB eine große Rolle spielen wird?
0: Siehst du das? Oh, schwierig. Also, nee, sehe ich nicht. Ganz ehrlich. Also seine Zeit hier war schon einfach brutal unglücklich und jetzt äh, also wenn er jetzt nicht für Darmstadt irgendwie 15 Saisontore schießt, ähm, sehe seh ich das irgendwie nicht. Also wenn er die machen will,
1: weiß ja, ich noch nicht. loslegen, ja. nee, Also ich finde es ein bisschen schade, weil Luca Pfeiffer scheint ein guter Typ zu sein ja. und man würde es ihm auch irgendwie gönnen, Total, ja. aber er hat vielleicht so ein bisschen das Terrolle-Syndrom, sprich in der ja. zweiten Liga flutscht, in der ersten Liga sind es dann ein paar Hundertstelsekunden, Sekunden, die das Spiel zu schnell für ihn läuft, also schwer zu sagen, aber ich sehe jetzt da auch keine große Entwicklung, muss ich ganz ehrlich gestehen, nee, ich dachte auch, dass man ihn viel besser mit einbeziehen kann auf Darmstädter Seite, dass, dass das Spiel eher auf ihn zugeschnitten wird, aber selbst wenn sie diese langen Bälle spielen, da, da kommt leider halt nichts an. Ich glaube, Pfeiffer hat nicht einen Zweikampf gewonnen. Also das war wirklich nicht besonders gut. Und man hat dann halt gesehen, mit der Einwechslung von Stojakovic hat Lieberknecht vorne auf 3 2 umgestellt, also mit zwei Stürmern gespielt. Honsack, ähm und, und, und Stojakovic waren dann eben die Zielspieler. Darmstadt attackierte dann ab der Mittellinie, also ein bisschen früher als davor. Und ähm, das war ganz interessant. Also Lieberknecht hat nach dem Spiel ja legendäre field interviews äh, gegeben, die wir jetzt gar nicht groß thematisieren wollen, aber eine <lacht> Aussage habe ich mir halt gemerkt, äh, die hat übrigens nichts mit dem club -Urlaub zu tun, sondern ähm, er hat so ein Stück weit bemängelt, dass dass sich manche Spieler nicht in den Plan gehalten haben. Und da ging es darum, Druck auf die Flügel- und Halbraumspieler auszuüben. Und das ist genau das, also sorry, wenn jetzt hier gerade jemand zuguckt von einem gegnerischen Verein, dann kriege ich bestimmt irgendwie äh, ein Problem mit dem VfB Stück. <lacht> Aber das ist ja genau das, was du eigentlich machen musst, um ja, ja, den klar. VfB so ein Stück weit unter Druck zu setzen, weil sie halt eben die über Außen aufbauen. Und äh, wenn du dann Innenverteidiger anläufst, ja das kannst du halt komplett sparen, weil sie dann genau das, das Spiel aufziehen können, was sie wollen, nämlich dann die Bälle hinten raus auf die Flügel rauszuspielen und dann wieder nach vorne ins Zentrum zu kommen. Ähm, und ähm, ja, es, ich glaube, dass, dass Darmstadt vor allem versucht hat, das Spiel dann etwas weiter auseinanderzuziehen. Das heißt, ähm, das Feld länger zu machen, also nicht in die Breite auseinanderzuziehen, sondern in die Länge. Und das äh, gelang eigentlich mit Stojakovic ein bisschen besser. Wenn jetzt auch nicht gut, aber ein bisschen ich, ich glaub, besser. Hat Darmstadt als auch in der
0: zweiten Halbzeit mehr Ballbesitz als der VfB. Ne? Also das. Äh Scheint dann ja auch ein Zeichen dafür zu sein, dass es funktioniert hat, was man vorgehabt hat.
1: Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie überrascht wir waren, dass Silas wieder den Vorzug vor Leveling erhalten hat. Ähm der hat es ganz gut gemacht, aber ich fand dann gerade in der zweiten Halbzeit wurde es immer besser, er lief deutlich energischer an, muss man sagen, das hat mir ein paar Mal gut gefallen, er hat in der ersten Halbzeit noch einmal super nach hinten mitverteidigt, ja. gab es auch Szenenapplaus von der der Kurve, hat er mal einen Ball abgegrätscht, das sieht man auch nicht so oft von ihm, das war gut, er hat ein paar Mal seine guten Antritte gezeigt, ich kann mich an eine Szene erinnern, da wird er also mindestens mal leicht gehalten,
0: Ja, leicht. Also.
1: aber der Matthias Jönbeck dem war es egal.
0: Ja, dem war es egal. Also der hat ja nicht schlecht gepfiffen, <lacht> aber es war schon so ein bisschen in, inkonsequent, wie, ja. wie, wie, wie würde der Kicker schreiben, in der Zweikampfbewertung. Also ähm, ja, war war, eine war okay Leistung, aber auch nicht mehr. Ja, das Trikot halten, man kann
1: darüber auch sprechen, ob zum Beispiel Melem in der 56. Minute hätte Gelb sehen müssen, als er versucht hat, einen Elver zu schinden. Ja. Stojakovic hat dann Gelb bekommen in der 77. Minute. Das Trikot halten haben wir gerade eben schon angesprochen und für mich ist auch die Elverszene szene immer noch kritikwürdig, sage ich so, wie es ist. Wenn ihr es eh nicht seht, schreibt es in die Kommentare. <lacht> <lacht> Auch Chris Führig trete nochmal auf, ähm, konnte sich immer wieder gut über, über seine linke Seite durchsetzen. Die erste Chance, in der zweiten Halbzeit hatte dann Zeru Girassi in der 53. Minute Stenzel abermals, muss man sagen, über den rechten Halbraum, spielt raus auf Silas. Silas' Pass auf Mio war nicht gut, aber Enzo stochert das Ding noch irgendwie an Jasula vorbei, auf Höhe des Elfmeterpunkts. Und Clara blockt dann wirklich im letzten Moment den Schuss eben von Girassi. Das, das war eine richtig gute Gelegenheit, muss man sagen. Stark gemacht von Enzo Mio, davor auch stark gemacht von ähm, von Siru, äh, Quatsch von Pascal Stenzel. Und dann kommt eine Szene, Sebastian, da ärgere ich mich wirklich zu Tode, dass dieses Tor nicht gilt. Weil das war mit eines der geilsten, also einer der geilsten Spielzüge, die ich hier in diesem Stadion gesehen habe.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also es ist ähm, auf jeden Fall eines der schönsten, wäre eines der schönsten VfB-Tore gewesen, äh, an, an die ich mich erinnern kann. Und das ist das nicht gegebene Tor von Chris Hürich nach ja. doppelten Doppelpass mit Seru Girassi. Und das sah dann wirklich aus wie... PlayStation-Fußball.
1: Ja, allein auch wie Mio sich den Ball ähm, zurückholte von den Darmstädtern, damit sozusagen diese Aktion erstmal einleitete und dann siehst du halt einfach ähm, ja dieser lange Ball an die 16er-Kante auf Seru, der lässt Tropfen auf Führig, auch die Übersicht und die Ruhe in dem Moment so zu haben, dann hast du es gesagt, gibt es den doppelten Doppelpass. Ähm, da tunnelt er sogar noch, ja, Jasula. Ja. also da gibt es noch dann wirklich die Freifahrt direkt mit dazu und dann siehst du halt den gefühlvollsten Pass der gefühlt jemals in diesem Stadion gespielt wurde ja. von Serou Girassi. Also, das ist von hinten gibt es eine Perspektive, vielleicht sieht man die jetzt gerade. Ähm, da siehst du halt einfach, wie er das Ding einfach nur wirklich so leicht ja, ja. berührt und perfekt seinem Mitspieler in den Fuß legt. Und ja, so schade, dass das am Ende. Zu Recht muss man sagen.
0: Ja, aber die, die, die Absituation von von Gerasi, war die beim ersten Ballkontakt, als der Ball quasi zum ersten Mal in Strafraum gespielt wird, oder war es der zweite Ballkontakt? Man sieht es jetzt im, im Bild. Ähm, <lacht> da gibt es nämlich das Standbild. Ich habe mir das
1: pass mal auf, Ich habe mir das tatsächlich sogar hier rauskopiert. Das kann ich jetzt nochmal mal ähm, auf die Schnelle mir Rausziehen, an der habe ich die Szene Weil ich habe aus so der 96 Vf VfB okay. TV
0: gesehen und ich habe es tatsächlich jetzt. Es ist der zweite. Der zweite, okay. ja, Es
1: ist der zweite Kontakt praktisch, der direkt vor diesem Gefühl von. Ja, 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 genau. Also, die, erste, die, die,
0: die erste Annahme quasi, die er von, von Führig bekommt dann.
1: Die er von Mio bekommt. Äh, ja, also ich, die ja, ja. die er
0: von Mio bekommt, die ist legal. Genau, das meine die, ich. Okay, die, ja.
1: die er von Fürich bekommt, die ist sozusagen ähm, ahnungswürdig, weil er ja. mit
0: einem Zentimeter. Mit, einem, im mit einer, steht. einem halben großen C im Abseits steht, aber muss aber man sagen, okay. hätte man, ja, hätte man aber eigentlich <lacht> natürlich äh, laufen lassen müssen, weil das Tor so wunderbar und so schön war. Ähm, Normalerweise ja. Genau, und die Lichtschau auch schon aktiviert. Also eigentlich <lacht> muss der Schiedsrichter dann genug Fingerspitzengefühl haben zu sagen, Leute, ich lasse gelten so sieht's aus. Ähm, danach gab's noch mal eine Chance für Girassi, die lassen wir jetzt mal kurz aus, obwohl die ganz gut war. Genau, ich muss nur kurz erwähnen, ähm, ähm, er versucht da ja an ähm, Holland vorbeizugehen und er macht exakt denselben Move wie gegen Mainz, gegen Vandenberg, da hat's funktioniert, diesmal hat's auch funktioniert, aber nicht ganz so gut, ähm, aber ich fand's geil, weil es ist exakt dieselbe Bewegung, die er macht.
1: Ja, und sie konnten es nicht verteidigen. Auf der nee. anderen Seite ähm, ist Silas mitgelaufen, hättest du, du gedacht, der muss rüberlegen? Seru, ich weiß, manche sagen, das wäre Abseits gewesen, ja. aber es gab auch vorher schon eine Situation, wo du halt einfach überspitzen kannst und gut, ich sag mal, Silas, wenn er ein bisschen das Tempo rausnimmt, dann vermeidet er natürlich ja. die Abseitsposition, aber in diesem Moment wäre es, glaube ich, schwer gewesen für für Seru zu erkennen, ist er jetzt diesen, weiß ich nicht, diese 10
0: cm im Abseits oder nicht, ich, ich habe mir halt gedacht, spiel den Ball rüber, dann ist das ja. auf jeden Fall ein Tor. Klar, und ich meine, ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, ähm, dass Girassi ähm, egoistisch spielt und er hätte jedes Recht der Welt dazu mit so vielen Saisontoren. Er spielt selbstbewusst. Er spielt selbstbewusst, ähm, aber er legt ja auch auf ähm, und in dem Fall hat er sich gedacht, komm, ich ich mache wieder meinen mein Move, der gegen Mainz funktioniert hat, und dann habe ich die Schusschance, hat er sich auch erarbeitet, also und dann ähm, kann kann schon den halt irgendwie halten. Ähm, vielleicht hätte er ablegen müssen, weiß okay. ich nicht. Aber okay. wie, wie gesagt äh, mit mit seinem ähm, Scoresheet ähm, muss er nicht mehr ablegen. Also
1: nach der Szene wechselt Sebastian Hönes bringt Maximilian Mittelstädt für Silas und stellt schon schnell wie gegen Mainz wieder auf Dreierkette rum, beziehungsweise asymmetrische Viererkette. Ähm, ich muss sagen, mir gefällt vor allem das Vorwärtsverteidigen von Mittelstädt. Er hat es ein paar Mal gezeigt, dass er halt relativ entschlossen drauf geht, sich da Bälle schnappt und dann natürlich auch nach vorne was initiieren kann. Ist, ist Mittelstädt für dich schon ein Startelfkandidat inzwischen oder siehst du da keine Chance aktuell?
0: Also er gefällt mir auch richtig gut, aber ich sehe ihn noch nicht in der Startelf, nicht aufgrund seiner Leistung, sondern vielmehr, weil alle anderen halt auch so gute Leistung zeigen und ich wüsste nicht, wen du für ihn rausnehmen sollst. Insofern freue ich mich, dass wir halt jemanden haben, der wirklich von der Bank kommen kann. Entweder, wenn du führst, um zu sagen, okay, ich okay, vielleicht ein Tick defensiver, mach aus der der Viererkette ähm, eine, eine Dreierkette oder diese asymmetrische Viererkette, werden ein Stück weit defensiver, hab aber mittelstellt jemanden, der nach vorne verteidigt, der Bälle erkämpft, der Ballbesitz erkämpft und dann auch gleich umschalten kann, als hat er richtig gut gemacht, ja. jetzt ähm, in allen Spielen eigentlich, ähm, aber ich sehe ihn tatsächlich noch nicht wirklich ähm, in der Startelf aufgrund der zum Glück so starken Konkurrenz. Ja,
1: ist eine, ist eine super Situation, in der wir da sind. Und natürlich auch Sebastian Höhnes. Das Schöne ist, dass, dass Maxi Mittelstädt Du merkst es richtig, wie er sich in diese Mannschaft reinbeißen
0: möchte. Absolut. Jedes Mal, wenn er eingewechselt wird. Er ist wird, sofort da. Er ist, ist sofort er, ja. da. Ne? Ja. Also und du siehst ja keinen, keinen Qualitätsabfall. Also du dem Silas runterbringst. Maxi Mittelstädt. Komplett andere Spielertypen. Ähm, aber der VfB fällt nicht hinten rein, sondern er spielt halt eigentlich genauso weiter und bleibt halt auch genauso offensiv, weil du halt jemanden hast, ähm, der nicht das Tempo hat von einem Silas, aber der sich wie gesagt die, die Bälle vom Gegner erkämpft. Der sofort da ist, wenn wenn ein Gegner mal einen, einen Ball unsauber annimmt, wenn der Ball mal frei liegt. Also ist er halt sofort da, holt sich den Ballbesitz und kann mit ihm auch was anfangen. Also, und super. auch eher Technik.
1: 69. Ja. Die Minute, die Chance von Mio, die wir vorhin schon thematisiert haben, als er mit rechts versucht hat, in den Abschluss zu setzen und dann im Rasen hängen blieb, da muss man halt sagen, man sieht halt, wie Mittelstädt sich vorher um Bader dreht, stellt einen Körper gut rein, auch technisch insgesamt ganz gut gemacht, geht den linken Flügel runter, bringt den Ball in den Strafraum. Seru mit der Hacke, der darf das natürlich, weil er hat immer recht, wenn er irgendwas macht. Und ähm, ja, das, das Zuspiel vielleicht nicht ganz optimal, es ginge besser, aber ähm, gut sei es drum. Ich glaube, ähm, Enzo Mio macht von solchen Chancen wahrscheinlich neun von zehn rein. Ja. Diesmal hat es nicht funktioniert. Leider Gottes, wir führen uns einfach mal darauf zurück, dass er es mit rechts versucht hat und nicht mit seinem super starken genau. linken Fuß. Danach ließ ähm, der VfB Darmstadt immer mehr ins Spiel kommen, hatte ich so das Gefühl. Das erinnert mich so ein Stück weit an, an die Main-Situation ja. am letzten Wochenende. Ähm, du siehst halt, wie, wie die, wie die Darmstädter in den, in den Sechserraum immer wieder gefährlich aufdrehen konnten. Hast kein gutes Pressing mehr gehabt vom VfB Stuttgart. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass du dieses Pressing nicht über 90 Minuten aufrechthalten kannst, aber dann denkt man sich halt trotzdem, okay, dann versuch wenigstens diese Räume zu belaufen, äh, Lücken zuzulaufen und äh, gibt den Darmstädtern nicht so viel Luft, also das, das hat mich schon ein bisschen gestört, auch ein bisschen nervös gemacht, weiß nicht, wie ging es dir?
0: ne absolut war keine gute Phase im VfB Spiel und äh, es ist auch so ein Stück weit ein Spiel mit dem Feuer. Du hast das jetzt gegen Mainz praktiziert, ist gut gegangen. Jetzt gegen Darmstadt ist auch wieder gut gegangen, ähm, aber irgendwann kommt der Gegner, der das nutzen wird. Ja. Ähm, und ja, und ich glaube gerade in der Phase, wenn du Spiele knapp führst oder in Spielen knapp führst, ähm, und dann so, ja, das Spiel so ein bisschen laufen lässt, den Gegner mehr Ballbesitz lässt, äh, den Gegner machen lässt, äh, das ist gefährlich und es wird nicht immer funktionieren und ich glaube, da ist der Trainer gefragt, dass der VfB gerade in der Phase ähm, aktiver im Spiel bleibt und ähm, dominanter bleibt, weil das war tatsächlich so am Freitagabend äh, das Einzige, was mich gestört hat, also dass man da einfach zu passiv war in der Phase.
1: Aber das Gute ist, der VfB verharrt nicht mehr in solchen Phasen. Jedenfalls nicht lange. Nicht lange. Man ja. kämpft sich raus, ja, und von der Bank kann Höhnes Impulse geben. Wie zum Beispiel die Einwechslungen von Dennis Undav und Jamie Leveding in der 78. Minute. Und UNDAF stand kaum auf Platz. Da hatte er schon wirklich die Monsterchance zum 3 zu 1. Denn in der 80. Minute. Presse der VfB dann auch endlich mal wieder gut. Und äh, Darmstadt bekommt halt die Mitte nicht zu. Serie Serou, heißt er, mhm. sticht in den freien Raum und äh, wird von Stiller bedient. Das Zuspiel auf Undaf kam vielleicht ein bisschen zu flach. Er hätte vielleicht ein bisschen steiler spielen können, aber es war jetzt keine Katastrophe oder so, sondern es hätte optimaler sein können. Undafs erster Kontakt hätte auch optimaler sein können, war nicht ideal und der Abschluss war dann halt zu zentral. Ich weiß nicht, ob er wirklich den Beinschuss versucht hat, da frage ich mich halt warum Wir ja. sie halt das kurze das kleine Netz an,
0: dann ist das Ding eigentlich drin. Genau. Oder alternativ, habe ich mir auch ähm, überlegt, als ich mir das hier ein paar Mal angeguckt habe, ähm, ähm, anstelle von Gerassi oder in Person von Gerassi, er hätte auch rechts rüberlegen können, weil ich glaube, Leveling läuft auch mhm. komplett mit durch und hat viel mehr Raum eigentlich, weil links ist relativ eng, Leveling ist rechts komplett alleine und ähm, da hätte ich gedacht, dass, glaube ich, rechts rauslegen sogar noch die bessere Alternative ist, weil Leveling hat alles frei. Aber auch wenn er links rauslegt auf Undorf, ja, der musste machen, jetzt zum total gegönnt, weil der, der des Undaf kommt rein, gleich wieder eine gute Partie gespielt, Riesenchance und ich hat mich so gefreut, wenn er sein erstes Tor für den VfB macht. Aber ja, das zeigt auch exemplarisch, du spielst halt Ciro Girassi an und der hat links wie rechts zwei Anspielstationen, um das Tor zu machen. Und das ist brutal. Also das finde ich halt richtig, richtig gut. Das also macht das, halt Spaß, zu tun. Dass zu ein schauen. Torjäger den Ball hat und hat halt links und rechts von sich zwei andere Stürmer oder Offensivkräfte, die in bester Abschlussposition sind. Und das gab es beim VfB lange Zeit tatsächlich nicht. Und da funktioniert sehr, sehr viel einfach. Das sieht herausragend aus teilweise. Der Fußball, der
1: gezeigt wird, macht Spaß unterhält man geht gerne ins Stadion sieht man auch daran dass alle Spiele sofort ausverkauft sind
0: sobald es die Tickets für Mitglieder im Vorverkauf Darm, gibt gegen Abschied wahrscheinlich 75.000 verkaufen können ne? ja Weil wahrscheinlich das schon sofort weg hat. das ist irre ja herausragend
1: trotzdem mussten wir in den letzten Minuten noch ein bisschen zittern es gab in der 86. Minute mal so eine kurze Unsicherheit von von Alexander Nübel da flutscht flutscht ihm eine Ecke durch die Finger ja ähm, hat der VfB Glück gehabt Riedel verpasste da knapp ansonsten Süb, Nübel solide
0: ja, absolut, wenig ja. zu tun gehabt, ähm, aber äh, ja, auch da, wenn er da war, dann war er da und klar, solche Situation jetzt sagen wir, ja, flutscht ihm durch die Finger, alles nicht so schlimm, klar, wenn er Ball dann im Tor liegt, ähm, ja. Dann, dann reden wir über Alex Nübel und seinen vielleicht ersten Fehler der Saison, der eine Folge hatte. Ja, ähm, yeah, aber grundsätzlich, finde ich, strahlt er nach wie vor da hinten äh, eine große Sicherheit aus. Hatte dann in der 91. noch mal bewiesen, dass er halt wirklich auch bis ganz zum Ende mit dem Gedanken halt da ist, wo er sein soll und sehr, sehr aufmerksam ist. Aber nee, also auf jeden Fall ähm, eine sehr, sehr gute Verpflichtung und für mich auch so ein, ein Pfeiler äh, für den VfB in der Saison, warum er so erfolgreich ist.
1: Ja, die Szene, die du ansprichst, in der 91. Minute, war auch ähm, vielleicht dem geschuldet, dass ein Syri Serugirasi schon ein bisschen müder war, führte einen Zweikampf in der Entstehung zu dieser Chance nicht ganz so ähm, energisch, wie man sich das wünschen würde. Ähm, und da positionierte sich vielleicht ein bisschen zu zentral. Deswegen konnte Frank Ronstadt dann eigentlich ungehindert aus dem rechten Halbfeld flanken. Und diese Flanke, ja, die erreicht halt erstmal niemanden. Also die war eigentlich gedacht für Stojakovic oder für Kempe. Die springen drunter vorbei. Und äh, Anton fällt dann ganz unglücklich, gar nicht gewollt, mit seinem Schiebenbein diesen Schuss ab. Ja, Und Nübel war dann schnell unten, klärt zur Ecke, Nee, der hat den Ball, so yeah, es ist es richtig. Yeah. richtig. So Und das war eine eklige Nummer, danach gab es gleich wieder Nübel-Nübel-Sprechchöre, was ich super finde, diesen yeah. vollen Support, den er da genießt. Ist natürlich jetzt vielleicht keine Szene, wo man damit rechnet, dass der Torwart dafür jetzt bejubelt wird. Aber es war halt so
0: wichtig, ja. Und wir kennen es halt auch anders. Also ja, aber aber ich glaube, das spricht halt auch aus der Seele von vielen VfB-Fans, die schon so oft erlebt haben, dass der VfB in der 91. Minute 2 zu 1 führt und dann kommt eine Flanke rein und ein Innenverteidiger kriegt den Ball blöd ans Schienenbein und schubs ist der Ball drin und das Spiel geht mhm. 2 zu 2 aus. Wir haben es halt so oft erlebt, in allen möglichen Variationen, sei es Elfmeter, Eigentore... Andere Fehler, Bälle, die durchrutschen. Und dass das dann mal nicht passiert, das tut halt einfach so unfassbar gut. Weil man darf es nicht vergessen, bei aller Überlegenheit, die der VfB hatte, in der 90. Minute war es halt nur ein Torunterschied. Ja? Und das kann man dann auch Darmstadt wiederum anrechnen. Man kann sagen, okay, Aufsteiger und unterlegen und so weiter, Beton angerührt, zu langsam und so weiter. Aber sie haben das Spiel bis zur 92. Minute offen gehalten. So sieht's aus. Trotzdem, das letzte Wort in diesem Match hatte Natürlich. der überragende Seru
1: Girassi und die Chance entstand wirklich nur bei der VfB auch gegen Ende, dann endlich wieder gut presste, also effizient war vor allem. Und ich sagte es bereits, ähm, du siehst, der VfB nimmt sich zwar immer wieder so Pausen, aber sie kommen zurück. Sie schaffen das aus eigener Kraft, sie, sie kommen nicht in so eine Negativspirale, sondern sie bleiben dran, holen sich da wieder raus, machen dann auch mal oder mobilisieren noch mal Kräfte, so ist es richtig, die vielleicht schon ähm, eigentlich ähm, gar nicht mehr da sein sollten, aber das war herausragend gemacht. Du musst ja auch bei der Analyse eigentlich schon eine Minute vor dem Tor ansetzen, ähm, weil du siehst, Schuhn der Torhüter wird am Abschlag so gehindert, ähm, dass er halt nie einen präzisen langen Ball spielen kann. Und das haben sie vorher auch schon mit den Innenverteidigern immer gemacht. Es war ganz, ganz wichtig, dass man da früh attackiert hat äh, und und den Darmstädtern einfach nicht die Zeit und den Raum gegeben hat, äh, um saubere, lange Bälle zu spielen. Und Stenzel fängt dann den Ball ab, Stuttgart baut, baut neu auf. Und nach mehreren Ballstaffetten kommt der Ball natürlich, in dem rechten Stinzel, Halbraum, ja. auch Pascal stellt sonst, ja. Mit einem Lei, also auch das, dass ich das jetzt sage, mit so einem mit so <lacht> feinen Lob, ja, spielt der Girassi an, setzt ihn in Szene und Serou überlüpft dann Schuhen. Sieht der Keeper immer ein bisschen doof aus, aber was willst du da machen? Also, das ja. ist, wenn du den so lupfst, Kannst du dir nicht verteidigen? Dass ja, da, 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 mit, das war
0: wirklich so eine Situation, ne? da, da lupft dann äh, Stenzel den, den Ball auf Gerasi und dann siehst du ja im Stadion auch dann die Situation so in, in super slow und du denkst, guckst auf Gerasi und der denkt sich auch, irgendwie guckt auf die und denkt, soll, soll ich jetzt nochmal, soll ich wirklich nochmal jetzt noch einmachen? <lacht> Na okay, komm, dann meiner ich noch halt, ne? Also äh, Wahnsinn und äh, diese diese Ballbeinung, diesen diesen Girassi Lupfer, den muss er sich eigentlich patentieren lassen, ja. ne? weil ich glaube, du kannst eine Nacht um drei weg und sagen, mach das mal, und er macht es halt und ja. er ist immer im Tor und immer unhaltbar für einen Keeper, weil er so ein feines Füßchen hat. Also das ist ganz ganz große Klasse. Es gab noch mal ganz
1: kurz Aufregung, denn äh, der Schiedsrichter entschied zunächst auf auf Abseits. Ähm, am Ende korrigierte das der VAR und das Tor zählte. Genau, also nicht mal der Assistent
0: kann Girassi
1: aufhalten. So sieht's aus, so sieht's aus. Und dann war Schluss und das uralte Spitzenreiterbanner wurde rausgeholt. Weißt du, wann es das erste Mal gezeigt wurde? Keine Ahnung. 2003, 2004. Ja, also das <lacht> okay. muss man sich mal vorstellen. Damals der VfB nach sieben Spieltagen mit 17 Punkten und einem Torverhältnis von 9 zu 0 Tabellenführer, Sebastian.
0: Sieben Spieltage, 9 0. Da waren sie aber geizig mit Da mit waren sie geizig. geizig aber ja. ah, ja. gut, hinten natürlich ähm, nicht so schlecht. Sehr solide. Ja. Gut, bevor wir zum
1: Fazit kommen, ähm, würde ich sagen, wir hören uns noch einen exklusiven Ton an vom Man of the Match, Seru Girassi.
0: The most important is, uh, the win, of course. But yeah, I'm so happy about my And ich möchte mich dankbar für meine Team weil sie mich gut unterstützen. Heute sind alle happy und ich hoffe, we wir so weitermachen. this.
1: Ja, Seru Girassi mit wichtigen Worten. Ähm, ich schließe mich dem Ganzen an. Hoffentlich geht es genauso weiter. Dein Fazit, Sebastian, zum Spiel gegen Darmstadt.
0: Ja, jetzt ganz unaufgeregtes Fazit. Äh, der VfB hat zu Hause gegen einen Aufsteiger gewonnen und ich finde... Äh, das ist auch ähm, das, was man erwarten darf. Also Und man hat mit einer guten Leistung gewonnen. Äh, man hat das Spiel ähm, am Anfang ein bisschen hergegeben, hat dann relativ schnell wieder die Spur gefunden, ähm, hat es dann aus meiner Sicht ähm, unnötig lange noch offen gehalten. Also du kannst auch nach 60 Minuten ähm, 3-1 4-1 vielleicht sogar führen. In, insofern, ja, vielleicht kehrt so ein bisschen der Stendrian ein, man weiß es nicht, aber der VfB hat es auf jeden Fall ja noch gut nach Hause gebracht. Und ja, in und Anbetracht der wirklich guten, guten Leistungen jetzt in dieser Saison, war es ein total schöner Freitagabend und der VfB ist Dritter in der Bundesliga und allein das gibt mir schon... Grund, einfach ja den VfB zu feiern und einfach wirklich froh zu sein, dass wir endlich mal eine Saison haben, in die wir richtig, richtig gut reinstarten und dann jetzt nach Köln fahren und die haben elf. Elf Punkte Rückstand auf dem VfB. Wahnsinn. Ja, der beste Saisonstart des VfB seit
1: 37 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen, ja. ja. Also ich, ich finde, wir sollten das jetzt einfach genießen. Wir wissen alle, das wird kein Dauerzustand bleiben. ja Und ich sehe das so ein Stück weit wie so ein Kuraufenthalt. Ja, also ich genieße jetzt einfach als VfB-Fan diesen Saisonstart nach all den letzten Jahren es ist einfach ein tolles Gefühl, diese Mannschaft spielen zu sehen, sich nicht ständig Sorgen darüber zu machen, ob es dieses Jahr reichen kann. Ich habe wirklich ein gutes Gefühl und du sagst es, wir haben jetzt schon elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Du hast im Endeffekt jetzt schon so viele Punkte oder ein Drittel
0: der Punkte gesammelt, die du am Ende brauchst, um nicht abzusteigen. Genau, und das Schöne ist ja, du hast von der Kur gesprochen, oder wenn man auch mal den Vergleich nimmt, zu einem Urlaub. Die Erholung, die man sich da sammelt, die ist ja dann relativ schnell wieder weg. Aber die zwölf Punkte, die der VfB hat... Die sind nicht weg, die bleiben. Die bleiben Und ja. äh, die könnten dann auch noch auf 15 Punkte erhöht werden, denn am
1: Samstag geht es nach Köln, du hast es schon gesagt. Und genau. das äh,
0: ganz kurz noch, wenn wir schon bei Statistiken sind und bei Punkten und so weiter. Ähm, ja, Seru Girassi, wir müssen nicht drüber sprechen, aber fünf Spiele, zehn Tore. Ähm, er hat also, ich wiederhole, zehn Tore geschossen. Ähm, und die Torschützenkönige der vergangenen Saison, Niklas Hüllkrug und Nkunku, äh, hatten 16 Treffer. Das heißt, wenn Seru Girassi so weitermacht, braucht er noch äh, drei Spiele. Und wäre dann damit Torschützenkönig der letzten Saison. Uneinholbar. Außer Harry Kane wird weiterhin vom Elfmeterpunkt treffen. Ja, genau. Und ähm, wenn sie mal in München darauf kommen, dass Harry Kane äh, Maultaschen mit Spätzle. Mit Spätzle, dann... Dann läuft alles. Also ja. warum sagt das der Sebastian? Es gab glaube
1: eine Äußerung von Alexander Lübel ja. in Copper TS heißt der Podcast. Ja, ich glaube schon. Ja. ja, ich weiß es nicht genau.
0: Sorry. Und da hat er genau das gesagt, dass es hier häufig, warum auch immer, Maultaschen mit Spätzle gibt. Ja, entweder ist es lost in translation und es gibt es gar nicht oder da werden halt wirklich Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen bei es nicht. Also, am Samstag
1: geht es nach Köln. Die stehen aktuell mit nur einem Punkt auf Platz 16. Aber, Sebastian, Vorsicht, denn ich bin der Meinung, Köln ist deutlich besser, als es der Tabellenplatz aussagt. Der FC spielte gegen Dortmund, Wolfsburg, Frankfurt und Hoffenheim. Alles Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Alle Spiele waren eng. Auch am letzten Spieltag gegen Werder Bremen war mehr drin, wenn du mich fragst. Und für mich ist Köln nach Leipzig wirklich der schwerste Gegner in dieser Saisonauftaktphase. Ja, also das wird meiner Meinung nach jetzt eine echte Standortbestimmung. Mit welchen Gefühlen gehst du in dieses nächste Auswärtsspiel?
0: Ja, so wie du gesagt hast, ne, dass Köln wirklich ein sehr, sehr schweres Auftaktprogramm hatte, in keinem Spiel wirklich unterlegen war, immer gut gespielt hat, aber nie gewonnen hat. Und äh, wir, wir, kennen es, ähm, wir kennen es. Wir kennen gut. es sehr ähm, gut. Wenn die Ergebnisse nicht zur Leistung passen, dann, äh, passen sich dann passt sich irgendwann auch die Leistung den Ergebnissen an und dann spielst du auf einmal schlecht. Und äh, äh, So wie jetzt zum Beispiel Sebastian Hönes bei uns immer dieselbe fast immer dieselbe Startelf aufs Feld schickt und es funktioniert. Ähm, genau das Gegenteil passiert in Köln und dann fängt man natürlich an zu zweifeln und denkt, ja, die Elf, die auf dem Platz stehen, sind das wirklich die richtigen? Und ähm, ähm, der Trainer in Köln fängt jetzt an zu rotieren und das nicht unbedingt mit gutem Ausgang. Dann spielt auf einmal der ähm, Außenstürmer äh, auf der Sechs und auch das hat nicht so richtig funktioniert. Also da beginnen so Mechanismen, die wir hier in Stuttgart sehr, sehr wohl kennen, ähm, aber trotzdem wird es für den VfB glaube ich, äh, ja, ein echter Härtetest. Diese,
1: diese ähm, Thematik greife ich gleich nochmal auf, aber was man lobend erwähnen muss und was dem VfB auch Probleme bereiten wird, ist zum Beispiel die Zweikampfstärke der Kölner. Sie sind ähm, in den Top 5 im Liga-Ranking, was das angeht. Sie laufen unheimlich viel absolvieren, viele intensive Läufe, Platz zwei in der Bundesliga. Ähm, ja, ich ich will ja mal anmerken, dass der VfB gegen Darmstadt zwar auch die 120-Kilometer-Marke endlich mal geknackt hat, aber das wird auf jeden Fall, gerade was die Intensität angeht, wirklich nochmal ein ganz anderes Brett werden, da bin ich mir sicher. Ja, Also das, das Spiel wird von unserer Mannschaft alles abverlangen und dennoch gilt, auch vor diesem Spiel, wir sollten uns nicht kleiner machen, als wir sind. Die Kölner wirken nicht nur verunsichert, sie sind es auch, also das ja. hast du schon gemerkt und vor allem ähm, wenn du jetzt mit einer entschlossenen Anfangsphase vielleicht ihnen früh schon einen Zahn ziehen kannst, dann kann da auf jeden Fall was gehen, da bin ich mir sicher. Ja, also ähm, bisher war es so in den absolvierten Spielen, dass, wenn ein Gegner überlegen war, dass es den Kölnern wirklich schwer fiel, dagegen zu halten. Also Thema Resilienz, was wir jetzt bei uns oft so gelobt haben, das ging mir da so ein bisschen ab. Du siehst, dass weiterhin die Stützen, die jetzt gegangen sind, Hector und Skiri, noch nicht ersetzt werden konnten. Also wir haben uns ja auch Sorgen darüber gemacht, was passiert eigentlich, wenn Dinos geht, wenn Endo geht, wenn Sosa geht. Wir konnten das kompensieren durch gute Transfers und durch Weiterentwicklung ähm, diverser Kaderspieler, die wir eben schon hatten, und ähm, du merkst jetzt, das ist genau das, was du angesprochen hast, dass ein Baumgart halt einfach versucht, neue Wege zu finden, wie er gerade das Zentrum besser bestücken kann. Ja. Du hast dann einen Kainz, der auf einmal die Rolle des Sechses übernehmen muss, mit überschaubarem Erfolg. Ich glaube auch nicht, dass wir gegen Stuttgart dieselbe Formation sehen werden. Ich gehe davon aus, dass äh, Jubicic äh, auf die Sechs rücken wird, zusammen mit Dennis Husinbaic. Ähm, ich gehe davon aus, dass Keins wieder über den Flügel kommen wird. Äh, ich glaube, dass das auch diesen Flankenfokus, den der FC ja eigentlich hat, ähm, ja deutlich zuträglicher sein wird, wenn keins dann wieder über den Flügel kommen kann. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen werde, aber es ist so. Davy Selke, Davy Selke ähm, könnte hier in dieser Partie eine entscheidende Rolle spielen, denn ähm, er ist nicht mehr der Spieler, der mal in Berlin war oder in Leipzig oder auch in Bremen ja, er, er, führt, er kämpft, er arbeitet für die Mannschaft, er setzt seinen Körper inzwischen richtig gut ein. Und das wird auch für Daxo und Waldi nicht, nicht einfach werden. Also er wird sich nicht da einfach abkochen lassen. Er ist eigentlich inzwischen wirklich ein typischer Baumgartspieler geworden. Und zudem traf er natürlich auch in den letzten beiden Partien und ist für mich wirklich der ideale Zielspieler für Keins und dessen, dessen Flanken. Des Weiteren müssen wir auf die linke Seite schauen, da hast du mit Linden Meiner und äh, Pacarada auch wieder zwei sehr, sehr gute Spieler, der eine, der ist äh, gut im Flanken, Pacarada, der andere hat das Tempo, was du brauchst, also da kommen schwere Aufgaben auf Stenzel, Sidas oder vielleicht Leveling zu, das können wir gleich noch besprechen. Köln wird versuchen, das Spiel breit zu machen. Das ist ihre Stärke. Wir müssen also wieder viel laufen, Lücken schließen und dann natürlich auch bei Abschlüssen aus dem Rückraum darauf achten, dass wir uns da gut aufstellen. Das, es, es bedingt sich ja, also wenn das Spiel auseinandergezogen wird, also in die Breite, dann entstehen Lücken und äh, da kann es schon mal sein, dass ein zentraler Mittelfeldspieler, der Kölner, einfach mal sein Glück versucht und ähm, aus, der, aus der Entfernung sich einen Schuss nimmt. Und ich mache mir da keine großen Sorgen, weil wir haben mit Nübel jetzt einen Torhüter, der eigentlich bei normal gefährlichen Abschlüssen immer sehr, sehr sicher wirkt. Aber trotzdem sollten wir da aufpassen. Das Gegenpressing der Kölner ist sehr ordentlich. Sie erobern viele Bälle. Wir müssen also konzentriert und präzise spielen. Müssen wir immer, aber gegen Köln dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Es ist wichtig, das Balltempo hochzuhalten, facettenreich zu spielen und die Effizienz der ersten Spieltage, die müssen wir auch wieder zeigen. Weil sonst wird es einfach eine enge Kiste. Davon gehe ich aus. Auf der anderen Seite kannst du Köln mit Pressing richtig, richtig nerven. Wir haben darüber gesprochen, dass der VfB das sehr, sehr gut kann. Also da habe ich dann schon Hoffnung, dass wir da was ähm, kreieren können. Zum einen unterlaufen können immer wieder individuelle Fehler. Das ist mir ein paar Mal aufgefallen. Auch das ist eine Parallele zum VfB aus den letzten beiden Jahren. Äh, die Passgenauigkeit ist nicht gut. Sie unterlaufen äh, oder so unterlaufen ihnen immer wieder Ballverluste, einfache Ballverluste. Und das müssen wir nutzen. Wir müssen schnell spielen. Äh, wir müssen die Anfälligkeit der Könner bei Schnittstellenpässe ausnutzen. Also gerade weil sie halt breit stehen, haben sie natürlich auch das Problem, ähm, dass sie die Mitte, Mitte nicht so gut zubekommen und dann hast du Angelo Stiller, du hast einen Enzo Mio, ähm, die dann einfach gute Schnittstellen, Pässe spielen können. Du hast vorne einen Siru Girassi, der als Wandspieler gefordert sein wird. Und und da ist noch eine Schwäche, und zwar äh, im defensiven Luftzweikampf. Das heißt also Flanken und Standards könnten ein probates Mittel sein gegen Köln. Und da mache ich mir eigentlich auch nicht so viele Gedanken. Wir haben ja jetzt herausgefunden, dass Pascal Stenzel unser Top-Flankengeber ist. Also der könnte es dann mal probieren. Und auf der anderen Seite darf dann Ito vielleicht ein bisschen weiter nach vorne schieben. Mhm. Und da werden wir nachher gleich noch drüber sprechen, ob es vielleicht sein könnte, dass genau ähm eine Fünferkette, dann passt für uns, mhm. dass du Ito weiter nach vorne schieben kannst oder vielleicht mit Mittelstädt dann einen Spieler bringst, der durchaus ja auch flanken kann. Ich meine mich zu erinnern, dass er bei Hertha auch regelmäßig die Standards geschossen hat. Also das könnte eine Option sein, da sprechen wir gleich drüber. Aber wir haben natürlich auch noch die Players to watch und ich möchte beginnen mit Damien Downs. Der wird er ja nichts sagen. Absolut nichts. 19 Jahre alt, fiel letzte Saison, lange aus, aber ist wirklich ein echtes Sturmjuwel. Das muss man einfach so sagen. Gegen Bremen gab er ja ein vielversprechendes Bundesliga Debüt ab, hatte sogar die Chance auf den Treffer und ähm, ich, ich glaube es zwar nicht, aber ich schließe es auch nicht gänzlich aus, dass Baumgart den einfach mal reinschmeißt, ja, also der kann natürlich Stürmer spielen, ist klassischer Stürmer, kann aber auch auf der falschen also als falschen Neuen spielen, kann über den Flügel, über den Rechten kommen und ähm, der wirkt ein bisschen unbeschwert, ja, und das könnte ich mir schon vorstellen, dass ein, dass ein Baumgart denkt, komm, den schicke ich jetzt einfach mal aufs Feld und er soll einfach mal zeigen, was er kann, ist ein richtig talentierter Stürmer. Ich hoffe natürlich, dass er sich mit dem Talent noch ein bisschen mehr Zeit lässt. Also gegen uns muss es noch nicht zeigen, aber <lacht> den kann man mal auf dem Schirm behalten. Dann haben wir den gerade schon angesprochenen Dennis Husinbaic, 22 Jahre alt, ein Stück weit der Shootingstar der Kölner der vergangenen Saison. Sehr robuster zentraler Mittelfeldspieler mit viel Kreativität, gutem Passspiel und einem wirklich guten Abschluss. Sein Werdegang ist super spannend. Der kam letzten Sommer von Kickers Offenbach und war eigentlich, ja, ich, ich glaube schon für die zweite Mannschaft vorgesehen. Und mit guten Leistungen spielte er sich dann bei den Profis fest und wurde im Sommer von ähm, ja einigen guten Clubs attackiert. Das hieß ja auch, dass der VfB Interesse gehabt haben soll. Da kann ich mich nicht zu äußern. Aber auf jeden Fall ein hochinteressanter Spieler. Und dann gibt es noch Erik Martel. Der ist 21 Jahre alt, RB-Schule und das sieht man auch. Also ist eine absolute Waffe, stark gegen den Ball, gutes Anlaufverhalten, viele Balleroberungen, Kopfball stark, richtig guter Spieler. Das Gute für uns, er wird am Samstag fehlen, denn ähm, er plagt sich gerade mit achilles Achillessehnenproblemen rum. Also er wird uns nicht nerven können, aber das ist auch ein Spieler, den muss man ähm, auf dem Schirm haben. Ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, aktuell auf Transfermarkt mit einem Marktwert von 9 Millionen taxiert. Das hat Oha, mich komplett überrascht. Okay. Ja. Aber ist echt ein richtig, richtig guter ja gut, dann kommen wir zu uns. Ausfallliste, Sebastian. Was gibt's es da zu sagen? Hiroki Ito bekam äh, in einem Trainingsspiel am Dienstag einen Tritt von Jamie Leveling ab und hatte danach Probleme mit dem rechten Sprunggelenk. Es ging Gott sei Dank weiter, war halt auch im Training, also da besteht äh, offensichtlich keine Gefahr, dass er am Samstag nicht zur Verfügung steht. Gleiches gilt für Silas, der am Dienstag mal aussetzen musste, auch er mit Knöchelproblemen. Ähm, auch ihn habe ich heute bei den Trainingsbildern wieder entdeckt. Also auch da sollte nichts gegen einen Einsatz am Samstag sprechen. Joscha Wagnermann ist nach seiner Ermüdungsreaktion im Mittelfuß wieder einsatzfähig, macht bis auf das Abschlussspiel alle Übungs- und Spielformen mit, ist also eine Kaderoption, so möchte ich es mal sagen. Für die Startelf können wir ihn, glaube ich, noch nicht einplanen. Ausfallen werden weiterhin Woo Yong Chong, der mit Südkorea, heute ins Viertelfinale der Asienspiele eingezogen ist. Also, der darf jetzt noch eine ja, Weile.
0: Der läuft da ja für ihn,
1: ne? In genau in China bleiben, das werden wir beobachten. Wir hoffen ja, dass, dass Chong die Goldmedaille holt und er sich so um seinen Wehrdienst in Südkorea drücken kann, natürlich auch zu unseren Gunsten. Ja. Dennis Simon steht nicht zur Verfügung, der plagt sich mit Rückenproblemen rum.
0: Ja, schon länger jetzt, ne?
1: Ja, wie ernst die sind, weiß ich jetzt ehrlich ja. gesagt nicht, aber auf jeden Fall sollte man das mal beobachten, denn ich meine, dass es da auch schon in der letzten Saison eine Thematik gab, aber das muss ich nochmal recherchieren. Und Nikolas Nate äh, natürlich weiterhin die Probleme mit dem Knorpelschaden im Kniegelenk, der fällt noch eine ganz, ganz lange Zeit aus, ähm, also der steht auch nicht zur Verfügung. Und dann kommen wir zum Startelf-Tipp. Letzte Woche wieder 10 von 11, Ziel, Sie das spielt doch, das ist unsere Problematik. Leveling ja. kam von der Bank. Sebastian, jetzt lass uns mal ganz kurz über die Thematik Fünferkette sprechen. Würdest du von der Formation her was verändern oder sagst du, hey, wir spielen das eigentlich so gut mit der Viererkette, sind variabel, können dann auch noch reagieren mit Mittelstädt zum Beispiel oder dann unter Umständen auch mit Joscha Wagnermann. Wir lassen es bei der Viererkette und gucken mal, dass wir unsere Stärken aufs Feld bringen oder siehst du da eine Umstellung?
0: Ähm, ich sehe... Eher keine Umstellung, weil es funktioniert so gut, es ist halt wirklich so so eingespielt, du hast halt mit mit Nübel, Anton, Sagadu drei Spieler, die wirklich jede Minute auf dem Platz standen, Pascal Stenzel, Hiroki Itu nicht viel weniger und ja, ich glaube auch in Köln wird es eine knappe Angelegenheit und ich würde diesen Faktor Eingespieltheit nicht opfern. Ja. für eine andere Taktik. Deswegen sage ich, Sebastian Höhnes sagt wieder, Never Change Show Winning Team und läuft wieder genauso auf. Klar ist die Fünferkette eine Option, aber ich glaube, die Vorteile, die die Umstellung mit sich bringt, überwiegen nicht die Vorteile der Eingespieltheit, die die Viererkette hat.
1: Ja, Für mich gibt es eigentlich nur die eine Option, dass du sagst, du ziehst Chris Führig auf rechts rüber und bringst dann Maxi Mittelstädt auf links. Und hast dann die Möglichkeit halt im Spiel ständig zu switchen zwischen Fünfer- und Viererkette. Und dann darauf zu reagieren, wie breit eben die Körner das Spielfeld machen, ob du dann noch Räume verdichten musst. Das wäre noch eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite kannst du natürlich immer Atta in die Kette fallen lassen. Aber ja, also du hast da Optionen, Lass uns mal äh, festlegen, Nübel spielt, ist klar, äh, die Viererkette ist eigentlich auch klar mit Ito, Daxo, Weidemar, Anton und Stenzel, ja. äh, Atakan Karasor, Angelus Stiller und Enzo Mio sind klar, Seru, Girassi ist klar, Chris Führich eigentlich auch, ja. also die Frage ist im Endeffekt, ob Silas spielt, Ja,
0: da sind wir wieder bei dem Punkt. Und wir haben jetzt zwei, drei ähm, Folgen jetzt versucht, ähm, Jimmy Leveling in die Startelf reinzureden. Ähm, es hat nicht funktioniert. Ähm, deswegen sage ich äh, Silas in die Startelf.
1: Ja, und ich habe mich jedes Mal durchgesetzt mit meinen verrückten Ideen. Äh, ich gebe dir diesmal recht und sage, jawohl, Silas steht in der Startelf. Das heißt, es wird genau die gleiche Aufstellung sein, wie gegen Darmstadt, wie gegen Mainz. Und die wird dann auch in Köln bestenfalls erfolgreich sein. Ja, auf jeden Fall. So sieht's aus. Dann, Sebastian, kommen wir jetzt zum... Orakeln, wenn man so möchte, denn wir ah. haben uns gedacht, welche VfB-Spieler fahren denn eigentlich zur EM? Bislang gibt es da nicht allzu viele, die zur Auswahl stehen, äh, weil die wenigsten ähm, von ihrem Heimatland berufen wurden, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt mit neuem Nationaltrainer in Deutschland durchaus was ändern könnte, was das angeht äh, und ich würde jetzt mal gern von dir so, so eine Bold Prediction hören, ähm, wer fährt denn mit zur EM von unseren Spielern beim VfB Stuttgart?
0: Genau, heute ging ja die Meldung rum, dass Julia Nagelsmann ähm, wirklich sehr äh, illustre Kandidaten ähm, aus seinem Sheet hat, äh, wie ein Robert Glatzel oder auch ein Davy Selke und da habe ich mir gedacht... Naja, aber da haben wir beim VfB ja auch Spieler, die glaube ich ähnliche oder vielleicht auch mehr Qualität haben und ähm, ich hatte vor der Saison schon gesagt, ähm, dass zum Beispiel ein Alex Nübel so überragend hält Aha. beim VfB, dass er als dritter Keeper mit zur EM fährt und ähm, da bleibe ich bei. Das ist das ist durchaus interessant, also ich sehe es noch nicht. Ich noch noch siehst du es nicht, aber warte mal. Ja. ja, ich lasse mich gerne
1: überraschen, aber Alex Nübel ist auf jeden Fall mal ein guter Pick. Wie sieht es bei dir aus mit Weidemar Anton? Ist das ein Kandidat für die Innenverteidigung oder? Oberhalb ich den hier
0: rein? Ähm, naja, der Anton war ja schon mal im Dunstkreis der A-Nationalmannschaft. Ich glaube, U21-Spieler hat er ja schon gemacht. Ja. Ähm, und er, er war schon nah dran. Und ich finde, er hatte die letzten... Zwei Saisons beim VfB, so ein nicht ein Hänger, aber da hat er auf jeden Stagn Fall ja, stagniert schon, und hat ja. nicht overperformed Und ich finde, was er in dieser Saison macht, ist richtig, richtig stark, weil er ist halt defensiv stabil und er ist im Aufbau auch stark. Also siehst du halt, er, er kann auch wirklich den Pass hinten rausspielen und so weiter. Also auch ihn würde ich nicht komplett abschreiben, dass er mit zu EM fährt.
1: Meine Bold Prediction ist Enzo Mio für Frankreich.
0: Ich wollte sagen, für Deutschland, das fände ich das, überraschend.
1: Ja, also Bonas Sosa, Grüße gehen raus. Ja. <lacht> Nein, aber das könnte ich ja. mir tatsächlich vorstellen. Wenn er wirklich diese Entwicklung ähm, weiterhin so hinbekommt und sich von Spieltag zu Spieltag steigert die Leistung, wie gesagt, dann auch kompensieren kann, dann sehe ich da durchaus äh, einen Spielertyp, der Frankreich gut tun könnte, natürlich jetzt nicht in der Stadtelf, aber durchaus für den Kader. Enzo würde ich nicht komplett abschreiben. Ähm, ich stelle mir auch die Frage, ob vielleicht ein Joscha Wagnermann, wenn er jetzt ins Laufen kommt, eine Option werden könnte. Der hatte schon das Vergnügen, gerufen genau. zu werden.
0: von Hansi Flick allerdings. Also muss man wieder abwarten, ähm, ob der neue Bundestrainer ähnliche äh, ja, Spielervorlieben hat. Ja. Aber wem ich auf jeden Fall noch Chancen zutraue, ist Chris Führig.
1: Ja, wollte ich auch gerade erwähnen. Chris Führig ist definitiv auch ein Kandidat, der mit seiner Dynamik noch mal was ja. äh, bewirken also könnte. Der klassische
0: Spielertyp, den du halt irgendwie in der 75. reinbringst, wenn es 1-1 steht oder so und du was reißen willst. Also ja. ähm, der noch mal Räume reißt, wirklich durch unkonventionelle Spielweise, durch Dynamik, durch Tempo und so weiter. Ähm, da kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Siehst du Chancen für Angelo Stiller? Äh, also wenn er halt die Saison weiter so spielt wie bisher, ähm, dann muss er sich ja quasi schon in den Dunstkreis Nationalmannschaft spielen, weil das bislang ist es halt wirklich überragend und äh, wir haben es gerade äh, beim Thema Köln angesprochen, die Skiri noch nicht ähm, ersetzen konnten, obwohl sie, glaube ich, jemanden geholt haben, ja. der es nicht geschafft hat ähm, und äh, wir geben halt Vataro Endo ab und ähm, alle, inklusive mir, denken sich, wie soll man den ersetzen und dann kommt ein Angelo Stiller aus Hoffenheim und da denkt man sich, okay, äh, das Thema ist Erledigt Haken ja, dran. Ja. Ähm, und Anschluss Stiller spielt absolut überragend für den VfB. Und ähm, wenn er diese Leistung beibehalten kann, würde ich sagen. Ist auch er ein Kandidat für die Nationalmannschaft, ja, warum nicht?
1: Also, was mir nicht aus dem Kopf geht, ist dein Chris-Führig-Take, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut, da ja. Da habe ich
0: so David-Odonkow-Vibes.
1: Absolut. Also ja. das, das äh, löst das im Jahr aus. Aber gut, wir drücken natürlich allen VfB-Spielern die Daumen, dass es klappt, mit einer Nominierung für ihr jeweiliges Heimatland ja. dann äh, bei der EM hier auflaufen zu können. Und ganz ehrlich, wenn Pascal Schenzel so weitermacht, ist auch er ein Kandidat. Na, <lacht> ist so. Ja, alles ist möglich. Alles ist möglich. Ich nehme es, ich nehme es. Lass uns abschließend noch zu den Frauen und zum NLZ kommen, denn bei den VfB-Frauen gab es ja am Wochenende das Derby gegen den KSC 2. Mit 6 zu 1 konnte ja. der VfB gewinnen,
0: gewesen. In Karlsruhe, ne? In Karlsruhe, richtig, richtig der Aber ich glaube, es war gar nicht so souverän, wie es dann hinterher auf der Anzeigetafel stand, oder? Genau, es gab skurriles Sebastian, es gab Lattenschießen
1: bei den Frauen. Und ähm, also der VfB hatte großes Glück, gerade in der Anfangsphase, da traf der KSC 2 in der zweiten Minute die Latte und in der achten Minute gleich nochmal. Beide Male war es Leonie Kuhlmann, die kann man sich übrigens auch mal merken, also wenn es darum geht, Players to Watch, Leonie Kuhlmann, 18 Jahre alt, großes ähm, Stürmertalent, ähm, auch wenn sie das jetzt hier nicht unter Beweis stellen konnte, aber es ist ja auch ein Stück weit ein Kunststück, zweimal die Latte innerhalb von nur sechs Minuten zu treffen. Ja, absolut, ja. ja ähm, und wie gesagt, nochmal der Hinweis an alle Podcast-Hörerinnen, die Bilder dazu gibt es jetzt auf YouTube und ihr könnt ähm, da zum Beispiel den Doppelschlag der VfB-Frauen sehen, in der 10. und in der zwölften Minute traf erneut Neuzugang Jana Beuschlein. Beide Tore erzielte sie und äh, brachte den VfB sozusagen auf die Siegerstraße und wer dachte, dass es mit dem Lattenschießen dann vorbei war, weit gefehlt, denn es gab dann noch einen dritten Lattentreffer, das KSC 2, denn das können, können sie offensichtlich am besten, muss wirklich so ehrlich sein, es war schon ein Stück weit Glück, dass der VfB äh, aus dieser ersten Halbzeit rauskam, ohne den Gegentreffer fressen zu zu müssen. Und dann zu Beginn der zweiten Halbzeit sorgten die Mädels aus Cannstatt dann gleich mal für klare Verhältnisse. Jana Spengler und Celine Philipp stellten relativ schnell auf 4 zu 0, ehe dann der KC endlich mal nicht die Latte, sondern das Tor traf, übrigens mit gütiger Mithilfe des VfB, auch das seht ihr gerade im Bild. Durch das Gegentor kam aber keine neue Spannung auf. Im Gegenteil, der Verein für Doppelschläge stellte durch Jana Spengler äh, erst auf 5 zu 1 und wenig später auch noch auf 6 zu 1. Die VfB-Frauen sind nach zwei Spieltagen Zweiter der Oberliga Baden-Württemberg. Platz 1 hat der Hegauer FB. Inne. Und am Sonntag, Sebastian, den 1.10. treffen die Frauen an der Hafenbahnstraße auf den TSV Tettnang. Tettnang verlor am zweiten Spieltag gegen Waldebene Stuttgart Ost und gewann am ersten Spieltag in Niefern gegen den FV 09.
0: Sebastian, ich glaube, du hast noch einen Hinweis äh, für alle Fans des Frauenfußballs. Genau, ich wollte noch mal darauf hinweisen. Es gibt ja ähm, auch einen Podcast, der sich äh, vor allem mit den VfB-Frauen beschäftigt. Das, äh, der Podcast heißt äh, Brustring Frauen, ähm, wird äh, moderiert von ähm, der Heike und dem, dem Dani. Und die haben eigentlich in jeder Folge entweder eine Spielerin ähm, oder einen Funktionär oder eine Funktionärin von den VfB-Frauen zu Gast. ist super spannend. In der letzten Folge, die letzte Woche veröffentlicht wurde, war Sascha Glas zu Gast, der Sportdirektor der VfB. -Frauen. VfB-Frauen fand ich total spannend, denn er hat äh, nicht nur erzählt, ähm, was er so quasi mit dem Team mittelfristig vorhat, wo er die Damenmannschaft äh, in den nächsten drei Jahren sieht, nämlich in der zweiten Liga, sondern er hat auch erzählt, äh, wer sein Onkel ist. Ähm, und wer das wissen will, muss reinhören, es ist super spannend und es ist nicht das einzige spannende Verwandtschaftsverhältnis beim VfB, so viel kann ich sagen.
1: Die Folge findet ihr bei uns in den Shownotes und bevor wir jetzt ins NLZ schauen, hören wir uns erstmal den Cheftrainer der VfB-Frauen an, Heiko Gerber. 61. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis, aber es spiegelt 0,0 äh, die Chancenverwertung oder, oder das, die, den Spielverlauf wieder, weil wir waren
0: einfach heute in allen Belangen nicht gut ja, Wir haben so viele Entscheidungen, ge Fehler, für Fehler gemacht, aber auch
1: viel zu viel Sturzchancen zugelassen. Also ich glaube, äh, bevor wir jetzt eins machen, hatten sich schon zwei Lattenschüsse der Gegner. Die sind alleine eins gegen eins gelaufen, also ein Respekt auch vor der Leistung von den Karts. Geworden. Wir haben eine individuelle Qualität in unseren Reihen, deshalb haben wir das Spiel auch für uns entschieden. Aber als Mannschaftsleistung war das heute eigentlich ein gebrauchter Tag, obwohl das ein 6-1 ist. Und ja, wir müssen aber Dinge ansprechen, dass wir das auch in Zukunft verbessern. Und wie gesagt, ich bin happy, dass wir gewonnen haben. Ich denke, der Sieg geht auch in Ordnung. Aber trotzdem ist die Art und Weise und auch die Höhe für mich
0: nicht so äh, erklärbar.
1: Ja, hinten raus läuten noch die Glocken. Ja. Heiko Gerber fast schon ein bisschen pisst für so ein Ergebnis 6 zu 1.
0: Ja, absolut, aber wahrscheinlich ähm, kommt ihm da ähm, das zugute, ähm, was jetzt auch aktuell den Männern zugutekommt, kommt, nämlich sehr, sehr gute individuelle Qualität und was bei den Männern Siru Girassi ist, habe ich schon gesagt, sind bei den Damen die Janas. Ne? Haben wieder fünf Tore gemacht, Jana Spengler, Jana Bäuschlein, also die sind machen aktuell echt einen Unterschied und äh, auch wenn die Mannschaft nicht so gut ist, wenn eine von den beiden halt den Ball vom Tor bekommt, ist es halt drin und äh, ja, sieht gut aus. Sieht gut aus.
1: Lass uns rüber schauen ins NLZ. Kickers Offenbach hieß der Gegner und der VfB 2 konnte einen Unentschieden holen äh, in Offenbach. Äh, ging sogar in Führung durch Raul Paula. Dem gelingt alles. Ja? Hat dann später auch noch ein sehenswertes Freistoßtor erzielt zum 2-2-Endstand. Zwischenzeitlich sah es mal so aus, als ob sich der vermeintliche Favorit durchsetzen könnte. Markus Alvarez traf ebenfalls per Freistoß zum 1, -1 und Jan Urbich machte noch das 2-1. Äh, große Freude übrigens am Ende dann, äh, weil dieses Freischusstor wirklich herausragend war. Ich möchte es nochmal sagen, ihr könnt dieses Tor jetzt auf YouTube mit uns zusammen euch anschauen. Äh, am Ende muss man sagen, hätte der VfB tatsächlich noch den Siegtreffer erzielen können. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass man da die Schläfrigkeit der Offenbacher nicht noch ausgenutzt hat. Die U21 steht jetzt auf Rang 6. Alles ganz eng in der Regionalliga Südwest. Die ersten vier Mannschaften haben alle 17 Punkte nach neun Spielen. Allen und der VfB folgen dann mit 16 Punkten und am Samstag ähm, sollte dann vielleicht auch nach vier sieglosen Spielen endlich mal wieder ein Dreier drin sein, denn man trifft zu Hause auf den Tabellenletzten die TUS Koblenz, die bislang bis auf das Spiel gegen Schott Mainz alle Partien verloren
0: haben. Sebastian. Ja, und schon auch das veritable Torverhältnis von 9 zu 30 hat. Ähm, ja, der VfB ist, Moment mal, sag's noch mal. 9 zu 30. Wahnsinn. <lacht> genau, der VfB scheint zumindest mal wieder ähm, in der Spur angelangt zu sein, weil die letzten drei Spiele waren ja wirklich äh, nicht gut. Da war ja auch diese Monsterklatsche gegen Homburg war es, glaube ich, mit dabei. Ja. Und man scheint sich davon erholt zu haben, auch der VfB hat auf Platz 6 ein negatives Torverhältnis äh, mit 18 zu 21, weil man gegen Homburg halt acht Tore gefressen hat. Aber ähm, ja, ist noch alles drin ähm, in der Saison. Wie gesagt, es ist eng. Ähm, und man scheint sich davon ganz gut erholt zu haben.
1: So sieht's aus. Die U19 ist in der Spur. War eigentlich auch nie draußen. Nico Willig, wie immer, mit herausragender Arbeit. Diesmal mit einem Auswärtssieg in Ingolstadt. Ähm, Elia Rau traf zum 0 zu 1. Benny Mürkci via Elfmeter zum 0 zu 2. Und Alexander Seifert konnte in der 86. Minute noch einen Ehrentreffer erzielen. Nach sechs Spieltagen liegt unsere U19 auf Platz 2 der U19-Bundesliga süd südwest Einen Punkt hinter Eintracht. Frankfurt, die am Wochenende nur 2 zu 2 in Fürth spielten und am Samstag, den 30. September, geht es für unsere U19 nach Mainz zur zweiten Mannschaft des FSV. Die liegen aktuell mit 14 Punkten nur einen Punkt hinter dem VfB, also auf Platz 3. Topspiel, würde ich sagen,
0: Sebastian. Ja, auf jeden Fall. Und bei der U19-Liga, wissen wir ja, da geht es immer super eng zu. Mainz, Frankfurt, ich glaube auch Ingolstadt, äh, ja. ist schon ein Spitzenteam. Da gibt es wirklich äh, vier, fünf, vielleicht sogar sechs Teams, die sich ja nicht schenken. Nürnberg muss man Nürnberg, auch mal genau, Und da ja. kommt es wirklich auf jeden, auf jeden Punkt an, ähm, weil es da super eng ist, was die Leistungsdichte in der Spitze betrifft. Ja, aber ich bin positiv gestimmt, dass wir diese Saison besser abschließen als in der
1: vergangenen Saison. Da gab es ja so eine Überbrückungsphase, möchte ich sagen. Nico Willig hat seine Jungs, wie gesagt, wieder in die Spur gebracht und ähm, ich bin mal gespannt. Also ich habe ähm, hab vor mir jetzt mal zeitnah ein U19-Spiel anzuschauen, da kam ich bislang noch nicht dazu, es sind ja auch viele neue mit dabei, die man noch gar nicht so kennt und die U19 hat uns ja in den letzten Jahren, ich möchte fast schon sagen verzückt, deswegen ja, ähm, ist das eigentlich immer ein Pflichtprogramm für mich, äh, zumindest ab und zu bei der U19 vorbeizuschauen. So, dann haben wir noch einen Programmtipp für euch, wenn es euch am Sonntag zu langweilig werden sollte, dann empfehlen wir ab 19.10 Uhr die ARD einzuschalten, denn dort wird die zweite Runde im DFB-Pokal ausgelost. Diese zweite Runde wird dann am 31.10. und 1.11. ausgespielt. Sebastian, gibt es irgendwelche Wunschgegner oder beziehungsweise so ein wunschloser Heim-Auswärts? Ist es dir komplett egal?
0: Heim natürlich. Es kommt drauf an. Nein, es es, es, schon, es nee. gibt schon geile Auswärtspartien. Ja, gibt's, aber nee. Da bin, bin ich zu alt auch für. Also nee. <lacht> für Auswärtsspiele oder? Ja, für Auswärtsspiele, nee, wenn ich jetzt die 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 Wahl habe zwischen Heim und Auswärts, nehme ich immer das Heimspiel. Und, dann, und ich bin auch wirklich alt genug. Ähm, Pragmatiker zu sein, ich Ach, hätte ein Heimspiel gegen den unterklassigen Gegner. <lacht> gegen den wir dann ausscheiden, nein, Spaß ja. beiseite. Also wie gesagt,
1: merkt euch das, am 31.10. und 1.11. findet die zweite Runde statt. Und das Achtelfinale steigt auch noch in diesem Jahr und zwar am 5. und 6. September, sprich an Nikolaus. Und danach wissen wir auch, welche acht Clubs als Viertelfinalisten ins neue Jahr starten. Dürfen.
0: Ja und der VfB letzte Saison, ne? also ich fand es fand's, fand's geil. Ähm, ja, 6-0 gegen Halbfinale. Bielefeld, dann, dann nach Nürnberg, da gewonnen ähm, dann gegen Frankfurt, leider raus, aber tolles Spiel. Also also ich nehme gerne wieder ein Halbfinale und dann ja. auch
1: gerne mit einem erfolgreichen Ausgang als eben in der abgelaufenen Saison. Aber wie wär's
0: denn, wenn der VfB jetzt Ende der Saison Fünfter ist und Pokalfinale? Gegen die Bayern oder so Leipzig oder so. Ja, dann, dann holen wir, dann wir den, den
1: Pokaltitel und äh, anschließend Euroleague. Okay. Ich nehm's. Also, <lacht> alles, ja? Ich werde mich nicht dagegen. Wir müssen, wir müssen
0: die, die Welle reiten, solange sie rollt. So sieht's aus. Sebastian, sehen wir uns am Sonntag wieder auf Instagram? Äh, ich denke schon. Also ich muss doch herausfinden, ob das Hotel in der Schweiz WLAN hat, aber ich werde mir auch eine SIM-Karte besorgen. Das kriege ich irgendwie hin und wie gesagt, vielleicht kostet es halt dann 50 Euro, die, die 15 Minuten, aber das kriegen wir hin. Also,
1: dann machen wir das. Ihr könnt euch merken, VFBXSTR auf Instagram, da gibt es dann erste Analysen zum Auswärtssieg gegen den ersten <lacht> FC Köln. Nochmal der Hinweis, wenn euch das hier gefällt, dann lasst einen Daumen da oder bewertet uns auf den einschlägigen Podcast-Plattformen. Tja, das war's für heute. Ja. Ich würde sagen, ich. wir gehen nach Hause.
0: Alles klar, so machen wir's. Dann
1: sehen wir uns nächste Woche Donnerstag. Donnerstag, hier wieder. Ähm, wir freuen uns drauf. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.